0: So. Test, 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 test. <lacht> ja, das sieht doch gut aus. <lacht> Bei mir auch.
1: <lacht> Bei mir auch. Und ich weiß, wovon ich rede. <lacht> 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 Ey, Alter, das, das ist für mich jetzt schon einer der besten Momente ja. in, also ja. dieser
2: nee, mein, mein Favorite war wirklich, war wirklich, wie die darunter kam.
1: Ihr kleidet weg, Das war wunderbar. Ey, also ja. wirklich. Die tun auch alle sich einen Gefallen gegenseitig. Ey, das. Ach, das ist herrlich. Die Pferde ist geblieben! Erdbeerkäse. What? 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 What bleibt hier irgendwie
0: Menschlichkeit. Was für
2: Menschlichkeit, Alter. Herzlich
0: willkommen zur 22. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns um Folge 4 und 5 der Couple Challenge kümmern und somit auch um die Auflösung des Cliffhangers rund um die Baumstamm-Challenge um. Den Hungerstreit, die Nominierung Wixergate und die abschließende große Challenge mit Taucherei und so weiter. Außerdem werfen wir heute einen Blick auf die Trash-TV-Highlights, die uns im Jahr... 2021 erwarten. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und ich sitze in diesem Moment frisch geduscht und gemütlich eingemurmelt vor dem Podcast-Mikrofon, um meine Mitstreiter zu begrüßen, die wie immer sind Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich begrüße euch, ihr kleinen Wichser! Dazu später mehr. Und außerdem dabei Colin Gabel. Ja, schönen guten Tag. Ich bin auch dabei. Ich habe mir auch schon ein
1: gemütliches kleines Gläschen Wein eingeschenkt, um heute mal besinnlich und auch kulturell angemessen diese großartige Doppelfolge mit euch begehen zu können.
0: Genau. Streng genommen war es natürlich keine Doppelfolge in dem Sinne. Nur für uns, weil wir jetzt ähm, die beiden abhaken müssten sozusagen. Dann sind wir allerdings auch wieder auf dem neuesten Stand und quasi wöchentlich aktuell. Wir hingen da ja eine Woche so ein bisschen hinterher, aber jetzt ganz frisch rausgekommen am gestrigen Dienstag, Folge 5. Damit sind wir aktuell und ihr könnt uns immer vertrauensvoll hören. Und äh, wir können ja direkt mal einsteigen, Folge 4. Wir haben es letzte Folge schon angerissen. Es gab einen wahnsinnigen Cliffhanger, denn es musste ein Baumstang hochgehalten werden und es wurde geschafft tatsächlich. Der Baumstamm wurde drei Stunden lang von den unterschiedlichen Couples ablöseweise hochgehalten. Wow, das war schon mal, da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen, dass ihr das und dann die 5.000 Euro wieder zurück. Also toll. muss Ich Ich möchte ich möcht ja auch gerne direkt
1: eine ne, ne Nominierung aussprechen. Gerne. Und zwar die Nominierung für den beschissensten Cliffhanger 2020 in irgendeiner Sendung. Sucht es euch aus. Okay. Also das war ja wohl nichts. Ich habe schon gedacht, ich hätte es verpennt. <lacht> Nach einer Minute war das Ding schon aufgelöst. In der letzten Folge noch mit unglaublich vielen Zwischentönen. Es braucht nur einer fallen lassen, dann ja. ist er halt der Arsch. Oh Gott, es darf nicht passieren in den drei Stunden. Und dann hatte ich mich gerade, hatte ich mich, hatte ich mit mit Gebäck und einem Kaffee gemütlich gemacht. Ich <lacht> habe gerade angesetzt zum Nippen. Ja, und dann war das Ding schon
2: vorbei. Und ich ja, muss tatsächlich zurückgespult. Genug anderer Content in der Folge. Ja, okay. Da, da muss hast, auch Platz gemacht werden. Da kann man dem Baumstamm jetzt nicht mehr so viel. Bedeutung zu messen, da muss Platz gemacht werden für die, für die anderen geilen Stories, die dann da noch kommen. Hast,
1: da hast du vollkommen recht, das ist auch richtig. Allerdings trotzdem der Cliffhanger vom letzten Mal. So machen wir das aber bitte nicht.
2: Nee. Hey, übrigens, ne? ja. wo wir jetzt gerade hier von dem Baumstamm reden und den beiden Schwestern, die ja, also Dominik und Martin, die ja die, die letzte Phase des Baumstamms sozusagen betreut haben. Ich bin ja jetzt gerade eben in der Weihnachtszeit natürlich noch mal ja wo du gerade sagst Besinnlichkeit und so weiter und so fort habe ich natürlich jetzt noch mal gesagt okay guckst du noch mal die erste Staffel von Prince Charming an ne mhm. und äh, ihr habt die ja glaube ich nicht gesehen oder noch nee. nicht nee nee ey da ist ja Dominik auch am Start ne und der äh, und und ich muss wirklich sagen also wenn man jetzt Couple Challenge guckt das ist ja das sind ja komplett das ist ja ein komplett anderer Mensch Echt? Also ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber du erkennst den ja überhaupt nicht wieder. Bei Prince Charming ist der total weinerlich, ganz fragil und äh, eigentlich hat man immer das Gefühl, oh Gott, der der, der muss der muss man in den Arm nehmen, mindestens, oder vielleicht braucht er auch eine Therapie, so ungefähr, in dem in dem äh, Metier bewegt sich das da so, sein Gemütszustand. Und ähm, bei Couple Challenge kommt er ja, ist er ja eigentlich eher die starke Schulter von Martin. Martin immer die ganze Zeit, oh ja, wenn irgendeine Kakerlake kommt, oder beziehungsweise nee, nicht mal eine Kakerlake, sondern nur eine Heuschrecke, dann ist bei ihm schon Land unter und dann muss äh, Naturbursche Dominik ihn erstmal retten. Also ich weiß nicht, was mit Dominik passiert ist, ob der irgendwie einen scheint einen, einen Extremwandel durchgemacht zu haben. Auf jeden Fall ist er nicht mal der Dominik von Prince Charming. Das hat mich sehr überrascht.
0: Ja. Okay, ja, da habe ich tatsächlich keine Vergleichswerte, muss ich sagen. Aber ja, so ein bisschen sentimental war er ja schon. Aber ähm, du hast recht, in dem, in dem Couple ist er schon immer die, die, starke, die starke Schwester. schulter
2: Ja, also guckt mal rein. Also ich, ich glaube, euch wird es auch schockieren.
1: Ja, aber ich meine ganz ehrlich, der, der Martin, seine Schwester, macht es ihm natürlich auch unglaublich leicht. Mhm. Also wenn, wenn, wenn die Herausforderung ist, sich um eine Heuschrecke zu kümmern, ja, also da brauchst du jetzt nicht zwingend Hulk oder so, der das Problem löst. Und auch überhaupt zu dieser Heuschreckengeschichte, weil du es gerade angesprochen hast, ich kann das auch nicht mehr sehen, habe ich wieder so gedacht, das ist wieder so ein Bärendienst an der, an der, an der, an der Community, also in meiner Wahrnehmung. Dass da wirklich eine ne kleine Heuschrecke und dieses totale Ausgeraste und oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, ich muss mir erstmal zufächern und, und so ein Rumgetap Ja, aber du hast ja beide, oh, ne? Du hast Gott.
2: ja beide Seiten ja. da sozusagen vertreten. Also du hast natürlich so diesen Martin, der so dieses typische Prinzesschen ist, der irgendwie schon bei einer Heuschrecke ausrastet und am liebsten losheulen ja. will oder es auch tut. Und dann hast du natürlich aber auch noch Dominik, den Naturburschen, der äh, natürlich dem also einer Heuschrecke gar nichts ausmacht. Ja. ja also ich ja, glaube, okay. das war auch, sage ich mal, finde ich, bei Prince Charming immer so dieses Ding, klar war das, haben da viele Leute auch so den Klischees entsprochen, aber dadurch, dass du dann doch immer Leute hattest, die auch so verschieden waren, ging das irgendwie ganz gut klar. Und es hat dann im Endeffekt so die Message transportiert, ey, Leute, es sind nicht alle gleich, sondern es gibt einfach ganz viele verschiedene Charaktere, was ich dann schon auch ganz cool fand irgendwie. also Und man hatte ja dann auch immer so diesen diesen Prince Charming, also dann entweder Niklas oder wie Nikolas oder, oder Alex, glaube ich, heißt er ja, die, sage ich mal so, dieses, diesen, diesen Typ des schwulen Manns verkörpert haben, von dem ja auch die anderen dann immer geredet haben als so, ja, der ist eher so der Hetero-Schwule, ne, also der eigentlich im Prinzip eher so ist, wie heterosexuelle Männer sind. Also die Facette war auch vertreten und damit hat es ja irgendwie alles so ein bisschen abgedeckt. Oder zumindest das meiste oder vieles.
0: Ich fand vor allen Dingen schön an dem Moment, dass man so ein bisschen so ein Dschungel-Feeling hatte für einen kurzen Moment, weil das genauso aufbereitet wurde. Gerade weil wir es ja jetzt demnächst auch nicht so in der Form bekommen, wie das im Dschungel immer ist, wenn da mal ein ekliges Tier ist oder sonstiges mit diesen kleinen Pizzicato-Streichern dann darunter. So, das hat bei mir so ein bisschen warme Gefühle ausgelöst, weil ich dachte, ach Mensch, schön, ja, schön war es, wenn da mal so eine kleine Kröte oder Schlange oder so war, aber naja, das dann vielleicht in einem Jahr wieder. Allerdings gab es vor dieser Szene noch eine sehr interessante Begebenheit und zwar hat Davide uns erzählt, dass er das Trash-TV-Business ja komplett verstanden hat und deshalb hat er mit seiner Partnerin Siria erstmal vor der Kamera beratschlagt, was die denn so wohl tun könnten, um möglichst gut dazustehen und aufzutauchen auf dem Bildschirm, also möglichst viel streiten und aus sich rausgehen. Und das mit dem Dreier von Melody, der Vorschlag, das könnte doch aus was sein, sollen wir das nicht vielleicht machen? Ja, oder ich äh, sag dann so, nein, ich will davon nichts mehr wissen. Und Melody macht immer weiter, das könnte doch auch eine Variante sein. Also mm. das war schon, das war noch so ein bisschen. <lacht> bisschen Next Level, dass man dieses Mal sogar vor der Kamera beratschlagt hat, was man denn geskriptet machen könnte, um äh, so und so dazustehen, aber ähm, dazu, davon gab es auch noch so ein bisschen mehr, fand ich, in der Folge. Also ich fand auch immer geil, wie sie es immer wieder reingeschnitten
2: haben. Ja. So, dass sie immer wieder in bestimmten Situationen, auch bei diesem Essensstreit nachher, dann wenn er irgendwie <lacht> wieder so ein bisschen in diese Ecke angespielt hat, dass er bestimmte Reaktionen irgendwie einordnet oder irgendwie alles in so einen Kontext setzt, von wegen, ja, wir wollen ja hier alle irgendwie gut dastehen oder so, dass sie dann immer nochmal so so seinen, seinen Plan noch mal eingespielt haben. Das fand ich ja. mal ganz gut gemacht. ja
1: Vor allem Das Schöne war ja, das wird sich ja auch so ein bisschen so zeigen im Verlauf der Besprechung dieser Folgen, dass äh, ich habe auch große Angst davor eben gehabt, dass das Ganze jetzt so, eine ach nö, jetzt spielen die die ganze Zeit diese, diese Karte, wir inszenieren hier irgendwas. Also, er, er spricht aus, was, was alle befürchten. Es ist gefaked, es ist gestriptet. Fake, 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 fake. Und Fake Song und alles so. Aber das hat ja im Prinzip gar keine Rolle mehr gespielt. So richtig. Mhm. Und das fand ich dann eben sehr, sehr schön daran, weil ähm, die, die Kriegsschauplätze äh, lagen ja dann nur, ja, punktuell bei denen, sag ich
2: naja, mal. Naja, findest du, dass es keine Rolle mehr gespielt hat? Weil ich fand eigentlich, das war so ein bisschen das, das Motiv der Sendung eigentlich vom Ding her. Ja. Weil, ja? weil ich fand, dass sich dass das so durchgezogen hat, dass man eigentlich gesehen hat, dass das, was er anspricht, ja. eigentlich genau das ist, was der Grund ist für ganz viele von diesen Streits, in Anführungszeichen Streits, die wir da gesehen haben. Ja. Nämlich, dass alle Leute darauf warten okay, ich muss jetzt auf meinen Moment warten, wo ich jetzt mal irgendwie die Sau rauslassen kann. Und Melody spricht es ja so in der in der, in der der ähm mhm. fünften Folge sogar selber an. Ja. Sie sagt so, endlich, ja jetzt ist mal. endlich mal der Moment, wo Melody Hase auch mal ihre Meinung sagen kann, weißt du? Also jeder wartet ja. darauf, so wann kann ich ausrasten? Wann habe ich endlich einen Grund, um jetzt hier mal Sendezeit zu kriegen? so. Und ich fand es eigentlich ja. ganz gut, dass sie es damit aufgegriffen haben und das so ein bisschen zum Thema gemacht haben. Ja, aber so
1: drüber, wie die waren ähm ja, es ist wahrscheinlich schon eine Mischform. Also klar, teilweise, klar, teilweise war es sehr durchsichtig dann. Dieses, das will ich aber auch noch mal. Aber im Großen und Ganzen hat das Ganze sich ja dann doch wieder so, wie man es eigentlich auch erhofft, also war meine Wahrnehmung zumindest, verselbstständigt in einer Intensität, die dann inklusive Tränen und allem, ähm, dann glaube ich doch, ja, wie das so ist. Man geht mit dem Plan rein und nach fünf Minuten dreht sich das alles schon ein bisschen anders. Das war so meine, meine Wahrnehmung. Also deswegen, ich habe mich fürstlich unterhalten gefühlt, ähm, und ich, ich habe ich hab gedacht, nach diesen beiden Folgen, Leute, ich brauche eine Skalenerweiterung auf meinem Asiometer. Das war ja einfach, das war wieder ja, ganz, ganz, Fall. ganz große Zusammenstellung hier.
0: Ja, den Staat hat das Ganze erfahren auf jeden Fall bei ähm, besagtem Hungerstreit. Und zwar geht es darum, dass das Essen knapp wird, nachdem sich vorher ziemlich ungeniert die Bäuche vollgeschlagen wurde. Ähm, beim Grillen und so weiter haben sie jetzt bei Tag 3 gemerkt, oh äh, so viel haben wir jetzt gar nicht mehr in der Vorratskammer irgendwie und dann gab es den großen Streit. Anna in ihrer leicht emotionalen Art wollte das Problem mal ansprechen. Sie übrigens äh, ungefähr die einzige mit ihrer Partnerin Tatjana, der ich das äh, zu 100% abkaufe, wenn sie so abgeht. Ähm, sie spricht also an hier, wir haben bald kein Essen mehr und ihr schlagt euch hier die Bäuche mit Spaghetti auf. Völlig zu Recht allerdings mit Spaghetti, denn Daniele Spricht Alex an. Alex, sagt du es ihr? Was ist mit dem Brötchen? Das ist für mich Müll. Ganz genau. Und außerdem haben die Nudeln natürlich die wes wesentlich komplexeren Kohlenhydrate. Insofern sollte das schon okay sein, dass da äh, Nudeln gekocht werden. Aber es ähm, brennt, brennt sich jedenfalls dieser, dieser Riesenstreit daraus, weil Annas Ton da äh, ziemlich daneben ist. Und ähm, eigentlich ist das so der 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 Grundstein, der gelegt wird für ziemlich viel Zofferei. Dann, ja. In den ich muss noch ganz kurz,
1: ein, eine Minute noch einmal noch vor, ein, also ein weiteres ein Kompliment geht, immer wieder für mich an diese Freskollage, wo sie den, den den Abend haben Revue passieren lassen, den haben ja. die ja. angesprochenen ja, Grillabend. Da gab es nämlich mindestens, also ein Bild, das ich glaube, das war auch Anna beim Kauen. Die sich so ungeniert das Zeug reingepfiffen haben, das hat teilweise so großartig aus. Ich glaube, es war Anna, die da irgendwie jetzt <lacht> so ein Nackensteak mit so richtig so, also wunderbare Bilder haben die da geliefert. Ja. Das wie auch, wie auch
2: RTL damit so im Prinzip sich selbst aus der Schusslinie nimmt, ne? Weil ich meine, man könnte jetzt ja denken, oh, billige Nummer, jetzt geben sie denen da irgendwie nichts zu essen, damit sie sich wieder ankeifen. Aber ja. dann wird das direkt so geschnitten, dass dass der Zuschauer denkt so, ja, na, kein kein Wunder, wenn ihr euch einen Tag vorher die Bäuche vollschlagt und so reinhaut und die ganze Zeit ihr Fleisch reinfresst, dann müsst ihr euch ja nicht wundern, wenn ihr nächsten Tag nichts mehr habt. Ja. So nach dem Motto, ne? So die, die, äh, müsst mal ein bisschen aufpassen oder mal ein bisschen um, äh, lernen, mit eurem Essen umzugehen, mit den Vorräten, die ihr eben so habt. Hat euch anscheinend keiner beigebracht.
1: Ja, und das weiß man halt auch nicht so genau. Und die wissen es, ich meine, es wurde ja nie thematisiert. Ob die jetzt quasi bei Promis unter Palmen sind, wo der Kühlschrank immer gefüllt ist mit Primäralkohol Alkohol oder auch anderen Leckereien, oder eher im Dschungelcamp, wo man mit wenig auskommen muss. Jetzt hat die Realität das erste Mal zugeschlagen und die Rechnung ging ja eben ganz gut auf. Denn, äh, genau, um es mit Danieles Worten zu sagen, äh, wunderbar. <lacht> Anna rastet aus und zitiert alle zum Tisch nach oben, um mal grundsätzlich über die Problematik der Rationalisierung und die Ego-Trips, wenn es ums Essen geht, zu sprechen. Und wie Daniele so schön sagt, sie hat sich da ein wenig im Ton vergriffen, denn wir wissen, der Ton macht die Musik.
2: Ich als Und das sage ich dir als
1: Musiker. Ja. Das, war wunderbar. das war wunderbar. Und das hat auch noch ein zweites Mal gebracht, diesen Spruch, ja. wo ich echt so dachte, oh Gott, er der bringt es auch mit so einer Ernsthaftigkeit. Als ob er tatsächlich diesen Spruch besser <lacht> versteht als alle anderen oder so. Nun,
0: ich als Glasbläser sage dir, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen. Absolut,
1: hinwählen. genau. Ja. Ich, ich habe schon, auch schon mal aus dem Glas getrunken. Ich kenne mich sehr gut mit Gläsern. Ich habe sogar vier Stück zu Hause im Schrank.
2: Ja, ja, ja ihm gefiel diese, diese Verbindung einfach sehr gut. Ne, ja. der hat's. Das fand er sehr gut, dass er diesen Spruch jetzt ein als Musiker da hat er sich gedacht Bild. so okay ja doch den bringe ich noch mal. Ja. Vielleicht hat vorhin ja. vielleicht wurde er vorher beim ersten Mal rausgeschnitten. Ja genau diese Angst
1: ne das das schön das haben wir ja auch schon ein paar mal gehabt in diesen Trash TV Formaten, dass die Leute offensichtlich sich bewusst sind, dass sie einen ganz tollen Spruch oder Gag sich überlegt haben und immer Angst genau diese Angst glaube ich davor haben, dass er nicht reingeschnitten wird. Also muss man ihn häufiger bringen <lacht> und genau das Gegenteil ist der Fall. Jedes Mal wird er reingeschnitten und du denkst was für ein Vollidiot. Wunderschön ja. ich hab's geliebt wieder mal.
0: Auf jeden Fall hat sich Anna mit dieser Ansage so ein bisschen, ähm, ja, zum Feindbild der ganzen Gruppe gemacht und ihre, ihre Couple-Kollegin Tatjana hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, Anna ist einfach ein lauter, unangenehmer Mensch. Was sie aber, <lacht> ja. glaube ich, positiv meint, was auch Anna sehr positiv <lacht> findet, weil sie daraufhin sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? <lacht> <lacht> das
2: war wunderbar. Ey, die beiden sind eh cool, Alter, Unscheiß. scheiß. Die, die, also klar, ich meine, sie, <lacht> Hat, ist natürlich laut und unangenehm, aber trotzdem, Marc, du mag, du meintest es ja auch schon so. Also ich, das sind die einzigen, die ich irgendwie noch halbwegs authentisch finde da an diesem ganzen ja. Kader. Ja. ja. Ja, ja, Und die auch vor allem das nicht so richtig checken oder beziehungsweise das nicht so verstehen können, dieses ganze Aufgespiele von den anderen Leuten und dann halt, wenn die dann alle mit ihren, wenn die dann alle ihre Chance sehen, sozusagen endlich mal Sendezeit zu kriegen und dann mit ihren Hasstiraden da anfangen und anfangen rumzuschreien, dann sitzen die halt immer so daneben mit großen Augen und denken sich nur so: äh, what the fuck, so was geht mit euch ab? Ja. Eigentlich normale Reaktion, so, ne? Weil das ist ja sowieso alles immer komplett völlig überzogen, diese, diese Reaktion auf ihr, auf ihr Verhalten, was ja dann unglaublich schlimm ist und so. Ja. Das ja. fand ich
0: auch sehr schön, weil natürlich dieses, dieses absolut ähm, miserable Verhalten von Anna fällt ihr ja wiederum und dann. Ja, gezwungenermaßen auch ihrer Kollegin Tatjana auf die Füße, weil die beiden dann bei der Nominierung quasi dran glauben müssen und auf die Liste kommen gemeinsam mit, äh, lass mich nicht lügen, Davide und Syria mhm. und äh, Syria danach wiederum schauspielerisch 1 a sich bemüht ums ganz große Drama, indem sie mit großen Worten zurückgeht, diese schlimme Person, ich hab's ihr noch gesagt, Anna, diese bla 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 und be äh, bezeichnet sie dann lautstark, damit sie es auch ja hört als Schlampe und so weiter und da hat mir Annas äh, Reaktion <lacht> dann wiederum sehr gut gefallen, weil die einfach 0,0 drauf angesprungen ist und gesagt hat, ja, Gut, die ist jetzt gerade emotional und so weiter, verstehe ich auch und so weiter. Und sie hat sich so bemüht, Siri, ja da wirklich den größten mhm. Streit zu entfachen. Wie sie entfachen, diesen wie sie die Stuhl weggekickt hat. Ja, genau. Ja, ja, das ist mich ab, die
2: Team.
1: Alte. Und auch im O-Ton natürlich dann mit David noch. Da wurde das Thema dann ja auch Das, das hat mir aber auch ganz gut gefallen. Die haben das ganze ja noch mal aufgearbeitet, dieses Problem. Sie hat ihm ja auch viele Vorwürfe gemacht, äh, wie, wie das jetzt dazu kam. Und unterschätzen und jenes und dieses. Aber das Einzige was sie ihm letztendlich am Ende des Tages was Sie sie sagt ja selber, wir hätten nichts ändern können an der Nominierung, dass wir jetzt gemeinsam mit denen in die Exit-Challenge müssen. Aber das, was sie ihm vorwirft, und das kann ich verstehen, war eben, er hätte ihr ruhig glauben können, dass sie dumm ist. Und das hat er augenscheinlich nicht getan. Und das würde ich dem, dem David auch wirklich Das muss man ihm schon, schon aufs Brot schmieren, ja. ja. Das, weil so dumm sind sie nicht. Aber ja, genau, es ist eben dazu gekommen, es gibt ein, ein, einen maßgeblichen Schlagseite, Anna und Tatjana Versus, ich glaube, die wurden zweimal letztendlich nominiert, zweimal nominiert, dann eben Davide und Siria, genau. die in die Kammern des Schreckens müssen.
0: Ja, exakt, die wurden, wie gesagt, von eben Anna und Tatjana nominiert, weshalb Siria so ausgerastet ist und zudem von Dominik und Philipp. Anna und Tatjana wiederum haben sich drei Stimmen ähm, eingeholt quasi und dann ging es für die jeweils in die Exit-Challenge, kurz erklärt. Erster Raum, wie letztes Mal irgendeinen Zahlencode erraten über Hinweise in Koffern, über ein Bilderrätsel, was man irgendwie legen musste und über Städte auf so einer ähm, Weltkarte, die man verbinden musste und ähm, wenn man das geschafft hat, ging es quasi über diesen Zahlencode in den zweiten Raum, wo Schlüssel in Mausefallen drapiert waren und die musste man da irgendwie rausbekommen und dann wiederum ins Freie zu kommen und äh, es gab wie immer auch äh, mögliche Hilfestellungen in Umschlägen, die Anna sich gleich alle rausgezogen hat, weil sie in dem Moment vercheckt hat, dass es darauf Zeitstrafen natürlich gibt, wenn man sich die, die entsprechende Hilfe holt. Ähm ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, weil es beide Paare 0,0 hinbekommen haben. Und da würde ich gerne mal wissen, wie das dann abläuft, ab wo mhm. der Punkt ist, wo der Redakteur dann doch mal eingreift und sagt: So, jetzt guck doch noch mal mit den Städten. Hier sind so Bindfäden. Könnte das was sein? Das würde ich, würde ich mhm. liebend gern mal sehen, weil ich habe erst gedacht, das wird doch nie was. Die schaffen das. Ja, nie ich glaube auch. Leben. Also es hat sich wirklich für mich auch so angefühlt, als ob die da zwei
2: Stunden drin waren oder ja. so.
1: Ja, das war eine absolute Qual für alle Beteiligten. Muss ich auch sagen. Und natürlich, klar, letztendlich ist es wieder das, das Quebec. Ah ja, Ke Quebec
2: liegt... Äh, wo liegt es? In Australien. In Australien. Ja. Ach nee, in Afrika. Ja, genau
1: das. <lacht> Und das Geile war halt, wo Quebec liegt, das stand auf dem Zettel den sie sich als Hilfe geöffnet hatten. Ja. Ähm, das war ja genau bildlich dargestellt, wo sie Quebec hätten als Ausgangsstation oder als einen Punkt der Reise einstecken können. Aber das, das ist dann wohl im Trubel der Emotionen und der Wildheit. Äh, hat da keiner mehr dran gedacht. Das ist natürlich wieder so Geografie oder äh, Geologie oder auch Geometrie. David war sich da nicht so ganz sicher. Das sind natürlich die perfekten Spiele, um äh, Leute, die vielleicht bildungsmäßig nicht immer immer ganz wach waren, sag ich mal, so ein bisschen vorzuführen, hat hier natürlich wieder fabelhaft geklappt. Äh, wer da, vor allem mit Quebec, also Quebec ist wirklich super. Oder auch Quebec wie, ähm, wie äh, Siria, glaube ich, äh, treffend bemerkt. Wenn
0: wir so lange drüber reden, bekomme ich wieder richtig Lust auf salz ja. <lacht> Naja, aber was mich auf jeden Fall überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, ist, dass äh, der Produktion ja ein Fehler unterlaufen ist. Dann am Ende, als sie dann dieses, diesen, diesen Code da erraten hatten und weiter ins nächste Zimmer und dann die Schlüssel mit dem Mause fallen und so weiter, äh, kam es natürlich wie zufällig dazu, dass beide Paare fast zeitgleich aus diesem äh, Häuschen da rauskamen und dann vor einer Schranke nur noch ihre entsprechenden Zeitstrafen abwarten mussten. Und tatsächlich war es so, dass bei Davide und Siria ähm, die letzte Tür überhaupt nicht verschlossen war einfach, was niemandem aufgefallen wäre, aber RTL war so gnädig und ehrlich und hat gesagt, ja, die sind da einfach rausgekommen, weil irgendwer halt vergessen hat, dieses Schloss zuzumachen. Ja, das hat mich auch gewundert, dass sie es tatsächlich
2: zugeben. Also ja. ich fand es cool irgendwie. Ja. Und wahrscheinlich haben sie es gemacht, weil es eh nichts verändert hätte so. Ja. Aber klar, man hätte easy peasy das so schneiden können, dass es halt einfach so aussieht, als ob beide gleich das irgendwie gelöst haben.
1: Ja, ja aber, aber ähm also, da würde mich auch mal interessieren, wie das genau abgelaufen ist. Weil, äh, nochmal zu diesem Spiel mit der verschlossenen Tür. Ja, da, da waren ungefähr 100 Schlüssel in dem Raum und einer von den 100 Schlüsseln hätte dieses Schloss geöffnet, was bei den beiden eben schon offen war. Man hat es ja nicht so ganz genau gesehen. Also, wahrscheinlich hing das da irgendwie in der Tür. Ja, ja, genau. Musste aber nicht aufgeschlossen werden. Genau. Und es muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo die beiden das gemerkt haben. Wo die halt, und das ja höchstwahrscheinlich schon beim allerersten Schlüssel. Und nicht erst beim Letzten. Soll heißen, ob da RTL wohl irgendwann mal eingegriffen hat und gesagt hat, sie merken es gerade. Und die könnten in dem Moment rausgehen. Ähm, wir müssen hier mal kurz äh, Wir dürfen euch nicht rauskommen lassen, weil am Ende war es ja so, dass als erstes dann tatsächlich, auch so wie es halt auch geschnitten war, ähm, die anderen beiden, Anna und Tatjana, kamen als erstes zu der Schranke. Mhm. Und danach kam, ähm, kamen die anderen beiden. Ja. Also entweder war das eine unglaublich glückliche Fügung, dass die wirklich erst Dass die so einen zeitlichen nach Teil hatten, dass sie genau, also die kommen gerade raus und eine Minute ja, später das oder so. Ja, ich. Also ich glaube, es war ja? so. Das ist okay. Ich glaube ja, das schon, dass ja. die
2: echt sau weit hinten waren. Ja. Weil, ähm, das halt, also, die haben ja wirklich gar nichts da irgendwie geschissen gekriegt, irgendwie, Davide und Siria. Ja. Und ich aber, kann mir schon ja. gut vorstellen, und bei dem Schlüsselraum mit den, mit den Mausefallen, da waren ja eigentlich auch Anna und Tatjana relativ schnell. Also die haben ja die fort die ganzen Schlüssel da rausgeballert, zack, 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 zack. zack. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das hat nicht allzu lange gedauert, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eben genau dann der der zeitliche Vorteil war also ja, ja. Man hat sich RTL wahrscheinlich gedacht ja gut ey scheiß drauf die sind eh so weit vorn
1: ja, aber bei drei Minuten warten, also rein theoretisch, oder die anderen beiden haben halt zehn Minuten da gewartet und nicht drei. Das wissen wir natürlich nicht. Also bis die dann rauskommen. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Weil das muss ja ein riesen Zufall gewesen sein, dass die, so hat Davids ja hinterher gesagt, oder zehn, Minuten, zehn Sekunden hätten sie getrennt oder so. Die haben es ja gar nicht mehr thematisiert mit dem nicht verschlossenen Schlüssel. Weil sonst wäre ja, ähm, das wäre ja eine unglaubliche Glücksfügung, wenn tatsächlich drei Minuten ist der Counter, die kommen raus. Zehn Sekunden nach den beiden kommen die anderen beiden raus, äh, weil alles zum Glück so gelaufen ist. Also deswegen würde mich nur mal interessieren, was wir da nicht gesehen haben oder wie das gelaufen ist. Äh, weil ganz so, so wie das flutschte und dann eben auch zu dem Ergebnis kam, was jetzt ja auch zu erwarten ist. Nämlich, dass, ähm, dass, dass Tatjana und Anna äh, sich retten und die anderen beiden eben nicht. Das war ja nicht ganz klar. Also
2: ja, äh, stimmt, stimmt schon. Ja. So ganz genau gesehen haben wir es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir eigentlich genau gesehen haben oder ob wir immer so genau sehen, wie viele Hinweise eigentlich geöffnet werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da hier und da mal ein bisschen rausgekürzt wird, ja. wie viele von den Hinweisen die eigentlich öffnen. Ja. Auf jeden Fall fand ich es gut, dass Anna und Tatjana weiter sind.
0: Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall die bessere Wahl. Definitiv. Die beiden haben gewonnen und da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen kritisch werden, weil wir haben oft äh, die Schnittabteilung und insbesondere auch die Musikauswahl gelobt. Und ich habe bereits beim Sommerhaus der Stars sehr gelobt, dass ähm, eine entsprechende Szene unterlegt war bei Lisha und Lou mit ähm, Sixten. Jetzt sind die Fotzen wieder da. Und wenn das jetzt hier also so willkürlich jetzt genutzt wird und hier gleich wieder reingeschmissen wird, nur weil Adjana, äh, Tatjana und Anna gewinnen und zurückrennen, Vorsicht RTL. Ne? Also wir haben da ein Auge drauf. Das war cool beim Sommerhaus. Da hat es genau gepasst. Hier hat es auch gepasst, aber ihr müsst da schon noch ein bisschen mehr geben. Also jetzt jedes Mal einfach wenn da so ein bisschen Charaktere in die Richtung sind, jetzt sind die Fotzen wieder da, da erwarte ich mehr von euch. Ich bin gespannt, wie ihr das löst demnächst. Auf jeden und Fall. da ging es doch jetzt schon nochmal klar. Ja, aber ich, ich sag's nur, ne? bis jetzt war ja alles tutti und die Latte ist ja auch hochgelegt, aber passt auf, dass sie jetzt nicht runterrutscht. Das will ich nur sagen. Auf jeden Fall kommt es dann ja endlich zum großen Eklat, denn die beiden gewinnen, rennen zurück ins Camp und Rufen denjenigen entgegen, die Sie nominiert haben. Tim, du kannst es gerne sagen. Was rufen Sie? Ihr
1: kleinen Wichser! So. Ihr, die ihr uns gewählt habt, wir sind noch da. Ah,
2: ah. Ey, und ohne Scheiß, ich wäre ich, ich wär genau so ins Camp gekommen. ich hab <lacht> Das nur glaube nur ja, ich, mir, kann ich mir richtig vorstellen. Ey, ohne <lacht> Scheiß. Ich hätte es genau so gemacht. <lacht> ihr kleinen Wichser, Wir sind noch da. <lacht> das war so episch, Mann, ohne Scheiß.
0: Aber jetzt würde man vermuten, mein Gott, die sind halt so, die reden den ganzen Tag so und so weiter, die anderen werden vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln und die Sache ist vergessen, aber <lacht> ja, nix da. pass auf, äh, ihr müsst mal auf Daniele gucken, weil
2: ich glaube, Daniele braucht erstmal ein bisschen was, um, um sozusagen zu verarbeiten, okay, das ist jetzt hier meine Chance. Weil am Anfang, als sie das sagen, er guckt komplett normal. Mhm. Also es, es juckt ihn wirklich kein bisschen. Und, und danach kommt dann erst so äh, dieser Riesen-Outbreak, wo er dann mit Heulen und mit allem, wie, ihr habt, könnt ihr mich Wichser nennen, meine Mutter, wenn die, wenn ich irgendwen Wichser nennen würde, die würde mich rausschmeißen, die würde mich backpfeifen, äh, sowas macht man nicht, sowas
1: geht nicht. Äh, äh. Ja, ja, das war. Also auf jeden Fall. Aber ich sag euch, das war quasi, das war der von uns häufiger zitierte Jeansjacken-Moment aus Sommerhaus-Folge 1. Du erwartest nicht viel und denkst, ja, oh mein Gott, ja, ist halt so. Und zack, alle nutzen diese Steilvorlage, um richtig steil zu gehen. Allen voraus natürlich Daniele, ähm, da konnte niemand mitfühlen, äh, da konnte sich niemand freuen und auch niemand äh, ihnen verzeihen, dass sie möglicherweise, ja, durch durch ihre durch ihre Herkunft ähm, Oder wie, es, wie hat das steht da in einem späteren O-Ton? Weil, wie gesagt, dieses Thema wird uns ja länger verfolgen. Anna hat das so wunderschön formuliert. Das war einer meiner absoluten Lieblingssätze, als es darum geht, hey, Wichser ist bei uns ein ganz normales Wort. Diese Grunddiskussion hatten wir ja auch beim Sommerhaus schon ein paar Mal. Ja. Und da sagte Anna, um, um diese, dieses Vokabular ein wenig zu, ähm, <lacht> zu relativieren, unter Tränen im O-Ton später mal, <lacht> ich bin wie eine Missgeburt nach Deutschland gekommen mit meiner Mutter. <lacht> und ich auch so dachte, was, was, was hast du da gerade gesagt? Das war so geil, also okay, das ist dann halt wirklich so, dann sagt sie zu ihrer Mutter, na du Wichser und na du Missgeburt, also so ist das dann halt. Ich bin, ey, aber ganz Mist ehrlich, Geburt da musst du doch gar nicht,
2: gekommen. da musst du doch gar nicht aus der, aus der Gosse in Anführungszeichen kommen, ja. um irgendwie mal in so einem Kontext mal zu sagen, ja. ey, ihr Absolut. kleinen Wichser, ich, bin doch da, das war doch, das ist doch ja. wirklich ein absoluter Joke, also
0: jeder normale Mensch versteht das doch wohl. Äh, ja. Ey, ey, äh. stopp, stopp, Tim, das, da muss ich wirklich reingrätschen, weil, wieder hat es auf den Punkt gebracht, es gibt zwei, exakt zwei Beleidigungen, ja. die gehen gar nicht. Stimmt. Das ja. ist einmal Hurensohn und Wichser und das muss man ja. auch wissen, die beiden Aber
2: Kachbar geht, geht klar und Schlampe auch. Alles geht, aber da ja. habe ich
1: auch gedacht, da, da, ich glaube da sind wir uns alle einig, das sind die, die Grenzen, die für die Menschheit sozusagen gelten, vor allem im deutschsprachigen ja. Raum natürlich. Das, das ist ja also, man kann es auch übertreiben, aber das war wirklich albern. Also weil dieser Reigen, der da eröffnet worden ist, mit Daniele, wo ich auch dachte, Alter, du bist doch der Lapp. Es ging ja, wie er sich da reingesteigert hat. Ja. So spricht niemand mit mir. Dann kamen dann die ersten Tränen. Meine Mutter, wie Tim schon sagte, will Backpfeifen geben und mich aus dem Haus jagen, wenn ich das sah und schämen, schämen und bla. Und, äh, und dann hatten, wie immer, das dann ist, dann kommt dieses, man erinnert sich nicht mehr dran, dann wurden aus den ihr kleinen Wichsern, wurden dann irgendwann die dreckigen Wichser. Die sie ja alle waren? Also es wurde dann noch viel schlimmer. Und was für eine widerliche Kuschelszene war das denn, bitte, da oben? Als, als Daniele da völlig außer sich heulend da oben saß und es nicht fassen konnte, mit hochrotem Kopf. Und dann kommt Dominik von hinten und alle geben ihm ihre Kraft. Er soll sich beruhigen und bla bla bla. Und ich dachte, Alter, was bist du? du, Ey, denn, ich,
2: bei Wurst. Dominik habe ich aber einfach nur gedacht, weißt du so, er will einfach nur, dass es aufhört. Ja, ja, ja aber <lacht> der
1: hätte ein bisschen fester zudrucken müssen. Ja,
0: ja. <lacht> wir sind übrigens, das möchte ich noch kurz sagen fürs Protokoll, wir sind jetzt angelangt in Folge 5, mm -mm. weil das war der große Cliffhanger dieser Wichser-Gate quasi. Gut gefallen. Anfang äh, Folge 5 hat mir auch noch, als äh, Daniele das Ganze erklärt hat im Sprechzimmer quasi und sie so eine geile ja. Schnittmontage draus gemacht haben und daraus den Rappen, den Daniele gemacht haben quasi. Da, das stelle ich mir schon sehr spaßig vor, da im Schnittmobil nochmal hier. Ich habe mal was ausprobiert aus diesem Daniele-Scheiß, was der da gelabert hat und dann, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und besonders gut hat mir auch gefallen, ich schwöre dir, du kriegst eine Rückhandschelle. Also, eine Rückhandschelle, das gefällt ja. mir auch sehr gut, ja. ja. weil das war die,
1: also auch da wieder Zitat von ihm: Das ist die krasseste Aktion, die ich je erlebt habe. Ich bin 3000 Mal wertvoller. Also, wo holen die das immer alle her? Diese, 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 äh, diese, Pro aber er hat natürlich dann auch das zweite Problem ähm, mit angesprochen in der Folge, weil das war dann ja sozusagen, das war dann die, die Rückhandschelle, äh, ähm, dass er Anna empfohlen hat, äh, einen Deutschkurs zu machen. Ja. Das war natürlich dann sozusagen die ultimative Retourkutsche, weil damit lag dann der, der Ball natürlich auch im Team, ähm, Team Anna und Tatjana, die natürlich gesagt haben, das können sie nicht auf sich sitzen lassen. Weil das war natürlich eine rassistische
2: Bemerkung. Ey, das ist halt so geil, ne? Ich meine, das geht einfach hin und her, ne? Ja. Also sie sagt, ihr kleinen Wichser, dann, dann sagt er, ey, hol dir mal einen Deutschkurs, dann geht sie mega drauf ab und sagt, ihr seid alles Rassisten. Und dann geht Xenia Prinzessin von Sachsen darauf ab und sagt, <lacht> wie könnt ihr mich alle, wie könnt ihr mich als Rassisten bezeichnen? Der äh, mein Nachbar, sein Großonkel, der ist nämlich äh, auch Ausländer und ich kann ja wohl kein Rassist sein, denn ich habe dem schon zweimal im Treppenhaus Hallo gesagt. Ja. Und äh, also, das ist ja wohl, also äh, bla. Und Syria fand ich auch sehr schön. Also ja. da sieht man mal, also wie weit, die, wie weit die einfach sind im Kopf, ja, dass sie einfach sagt, hä, ich bin doch Italienerin, ich, ja. ich bin doch selber, ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Also und ich meine, da merkt man, also dass sie sich weder damit auseinandergesetzt hat was es heißt, rassistisch zu sein oder rassistische Äußerungen zu machen. Und mit der ja. Geschichte ihres eigenen Landes hat sie sich anscheinend auch nicht so krass befasst.
1: Das war aber wichtig, dieser Blick von ihr. ne? Das war diese o situation mit, ihr, mit Davide, der ihr dann erklärt, doch, natürlich kann man auch gegen Deutsche rassistisch sein. Da guckte sie so ins Leere und man hörte so richtig die Zahnräder rattern. Äh, 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 äh. Sie hat, glaube ich, nichts mehr dazu gesagt, aber wie du schon sagst, wie weit die im Kopf sind.
2: Aber ja. auch das geht dann aber hin auch und. Auch David hat es nicht verstanden. Ja, ja, also ja, ja genau. Da, das <lacht> ist nicht das, worum es
1: geht, aber gut, egal. Ey, die sind, das ist einfach. Das ist so eine. Das ist so eine Hohlbrotpfeifenversammlung. Ja. Was mich gewundert hat, weil das hätte mich doch interessiert, entweder haben sie sich wirklich bewusst zurückgehalten, um eher positiv rauszukommen. Ähm, man hat in diesem ganzen Streit, der ja ähm, weite Teile der vierten und dann eben auch der fünften Folge ähm, verschlungen hat, ähm, hat man nichts mitbekommen von ähm, Alex und Christina. Die haben sich da ja also ganz vornehm rausgehalten aus der Nummer.
2: Ey, das ist halt auch das Ding, was man immer wieder merkt. Dass man diese Leute, die, die, nachdem sie dann ihre fünf Minuten Ruhm hatten, sind sie auf einmal wieder handzahm. Also, die rasten dann einmal richtig ja. aus. Und dann hatten sie aber ihre Screentime sozusagen gefühlt in ihrem Kopf, ne? Ich hatte jetzt meine Show, alles klar. Und danach soll aber auch bitte wieder Ruhe einkehren, ne? Weil dann hatten sie ja sozusagen das, was sie haben wollen. Und dann kommen auch alle immer wieder an. Das, das war auch bei, auch bei Daniele sieht man das, ne? Er ist ja dann derjenige, der nach diesem Riesenstreit dann irgendwie, den äh, dann, also hier Tatjana und Dings wieder Essen runterbringt ja. und dann irgendwie so wieder auf einmal Hans Ham ist. Ne? Also, ja. Ja, und deswegen glaube ich, ist es auch mit Alex und Christina so. Die hatten ihre Show, die sagen jetzt erstmal, okay, jetzt erstmal wieder ruhig, weil wir wollen ja auch keine, äh, keine Nominierung irgendwie riskieren. Das ist ja dann immer so das andere, was dann droht, wenn man zu krass abgeht. Deswegen muss man immer so ein bisschen bisschen hin und her immer so ein bisschen, ja, bisschen Stress machen, aber dann auch wieder cool sein, äh, weil im besten Fall haben wir viel
0: Sendezeit und werden nicht nominiert. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ja, aber das, das muss ich sagen, das hat mich auch sehr gestört in dieser Folge, weil wir auch viel gesprochen haben darüber, zum Beispiel bei Temptation Island VIP, wie sehr man gemerkt hat, dass Willy Herren so dieses Spiel so eins zu eins mitgespielt hat. Und ich finde, das hier war alles so sehr auf einem Level, wo, wo man wirklich absolut lesen konnte, dass jede Aktion geplant war, so ungefähr, du hast es schon gesagt, erstmal der große Streit von Daniele, wo es überhaupt keinen Auslöser gibt, dann Xenia, die da völlig übertrieben drauf anspringt und so weiter und dann später nochmal Anna an anspricht. Anna antwortet und Xenia schreit gleich wieder rum, red nicht mit mir und so weiter. Und dann wieder mit dramatischem Abgang, damit möglichst drei, vier Kameras das Ganze einfangen ja, ein Getränk können so wird noch geworfen. Ja, ja, genau, Getränk wird geworfen, auch immer gut. Melody wittert ihre Chance. Oh, meine Freundin muss gehen, jetzt will ich auch noch mal kurz. Und niemand will euch hier haben und so weiter. So, jetzt merkt Daniele plötzlich, oh, Moment, ich kenne natürlich Trash TV, Trash TV auch, Jetzt passiert hier leider was, was in der Vergangenheit nicht so gut ankam. Nämlich zwei sind ausgegrenzt und äh, dadurch wird die Gruppe das Böse. Da muss ich jetzt auch wiederum entgegensteuern und der Gruppe sagen, hey, passt auf, das könnte wie Mobbing wirken hier. Das wollen wir ja auch nicht, holt sie zurück. Also wirklich jeder Zug war hier so dermaßen überdacht. Wie wirkt es draußen und so weiter? Das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, ja. diese Folge. Es war schon extrem ja, irgendwie. Ja, das stimmt, das muss ich auch sagen. Also da, bei mir ging es da ähnlich, dass war mir ein
2: bisschen zu viel. Also ich finde es zwar auch immer, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass es das so abläuft, mhm. ich finde auch immer, dass eigentlich unterhaltsam, wenn diese diese verschiedenen Marketingstrategien der Promis so gegeneinander brannten und halt sich gegenseitig so eigentlich korrumpieren äh, in dem, was sie von sich darstellen wollen, dass sich alles so hochschaukelt. Ich meine, diese ganze andrea story im Sommerhaus ist ja auch daraus eigentlich geboren, ja. dass er genauso wie, wie, äh, äh, wie, ja Mann, ich wechsle mal Daniele und... Davide. Davide, so. Genauso wie Davide auch gesagt hat, so, ey, ich habe das ganze Business, ich weiß, wie es funktioniert und so, bla, bla, bla. Und eigentlich ist ja dieser ganze Sommerhauskonflikt auch daraus entstanden. Aber da war es mir auch irgendwie zu viel, gerade dann irgendwie auch mit diesem Daniele-Move und wegen hier habt ihr noch mal Essen. Ah, okay, jetzt bin ich aus dem Schneider, ich bin jetzt kein Mobber so mäßig. Ja. ja, ich glaube trotzdem,
1: dass die Wahrheit da ein bisschen mehr in der Mitte liegt. Ich glaube, ich, 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 ähm, ich glaube einfach nicht, Melody jetzt mal ein bisschen rausgenommen. Das war überhaupt auch eine sehr komische Szene, ähm, weil plötzlich, also wirklich 20 Sekunden vorher, war sie noch vermittelnd zwischen Syria und Anna, die sich quasi an die Gurgel gehen wollten. Ja. Und kurz danach äh, war sie dann selber aufs Schlimmste dabei, mit in den, in den Hate-Train irgendwie ähm, einzustimmen. Ähm, und sie sagt, hat es ja auch selber gesagt, das kriegt sie mal, das kann sie mal eine andere Seite zeigen, weil sie auch so tough ist. Was wir ja auch immer wieder sehen, wie tough sie natürlich ist. Und und Kämpferin und bla. Ähm, aber dennoch, ich glaube einfach, ich glaube schon, dass ihr die überschätzt, die Leute. Also sicherlich gehen die dann manchmal mehr ab in diesen und jenen Situationen, aber am Ende des Tages, dass da wirklicher, ernsthafter, aus einer Mücke geborener Hass im Raum war, der hin und her geht. Und die Leute irgendwann, natürlich aus meiner Sicht schon vergessen, ob sie jetzt noch gut rüberkommen, ob sie schlecht rüberkommen, inklusive natürlich dieser, dieser Reflexion wie von, von Daniele, die dann versuchen, den Karren wieder rumzureißen. Ähm, ich glaube schon, dass da, ich glaube nicht, dass da so viel so von denen irgendwie planmäßig ja, also gefällt, also weil auf dem Level kannst nee. du ja gar nicht miteinander umgehen.
2: Also, also du hast schon recht, klar, dass die natürlich vergessen dabei, wie sie wirklich rüberkommen, das ist klar. Also, weil natürlich kommen sie alle richtig beschissen rüber. Das ist ja, glaube ja. ich, jedem, der das guckt, der denkt sich ja nur, Alter, was seid ihr alles für, für Vollidioten so vom Ding her? Ja. Aber sie denken halt, dass sie damit Sendezeit bekommen, was natürlich im Prinzip auch stimmt, aber so dieses dieses, dieses, dieses Glauben daran, dass Sendezeit immer gut ist, ja, ja. ist halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt wahr, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, du kannst natürlich, klar, du bist dann, du bleibst den Leuten im Gedächtnis und so. Aber du bleibst den Leuten halt einfach als vollkommener Oberasi im Gedächtnis und ich glaube das wird das wird sich einfach irgendwann rächen. Ja, aber das ist doch das Schöne.
1: Deswegen gucken wir das doch auch, ja. weil ich fand genau, das war doch ist doch das Feine daran. Das war ja bei Xenia so. Die hatte für mich finde ich die hat ja einen hellen Moment in einem O-Ton, als es um diesen Rassismusvorwurf, von dem sie sich mit ihrem mit ihrem Onkel aus dem Sudan und weiß der Teufel was da auch überhaupt nicht vereinnehmen lassen wollte. Ich meine, es kam nicht ganz so rüber dieser Rassismusvorwurf und ja, da ist auch was ein bisschen was dran. brauchen wir es gar nicht drüber diskutieren, aber natürlich nachvollziehbar, dass man sich davon auch distanzieren möchte. Aber in einem O-Ton, da sagte sie dann ja. Um, es ging ja immer noch um, um, das, um das Wort Wichser und dass die einen Deutschkurs besuchen sollen, äh, um, um, um mal eine feinere Sprache zu lernen, in Anführungsstrichen. Da sagte sie ja dann unter Tränen, auch sie kann doch Deutsch, das ist doch für alle ersichtlich, aber sie, sie kann sich nur nicht ausdrücken, weil sie es nicht möchte. Und da hat sie natürlich, den, das ist so eine Ote, wo man denkt, ja, da hast du natürlich den Punkt auf den, also den, den, den Vogel äh, abgeschossen, äh, nein, den Nagel auf den Kopf getroffen, das wollte ich sagen. <lacht> natürlich ja, macht das. die das bewusst, das ist halt ihre Sprache, deswegen sagte sie ja auch dann, ich bin wie ein, ich bin wie ein, wie ein, wie eine Missgeburt mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen, sagt sie über sich selbst. Also, sie könnte es auch anders und natürlich haben die Worte für sie eine andere Bedeutung vielleicht auch, deswegen sagt sie es ja auch so. Aber dennoch, Xenia, die dann da, wo ich dachte, okay, Respekt, gut analysiert, ist richtig, ähm, Kurz danach kommt dann doch wieder irgendwie der Outburst unkontrollierte ja. Nutte, die sie darunter ruft. Also, das ist nicht so ganz konsequent. Die fallen halt immer wieder in ihre Rolle und aus der Rolle raus und genau darin, finde ich, liegt ja auch ein ganz großer Reiz, dass ich diese Pläne eben nicht aufgehen.
0: Ich möchte dir, Colin, zunächst mal sagen, äh, Nagel auf den Kopf getroffen ist genau das richtige Sprichwort, was du äh, da gewählt hast. Das kann ich dir sagen, denn ich bin Zimmerer. Und <lacht> außerdem wollte ich noch sagen, sehr gut gefallen, tun mir dabei halt wiederum dann immer Anna und Tatjana weil, also ich bin ja generell jetzt erstmal nicht der Riesenfan davon, wenn jemand ins Camp geht und sagt, ja, ich passe hier gut rein, weil ich bin so schön assi und so. Das ist immer nicht so, das, dass, wo ich sage, ach oh ja, super, das wird ja jetzt toll mit dir. Aber bei den beiden muss man sagen, wie ich es vorhin schon meinte, bei denen ist es wirklich authentisch und gut gefallen hat mir, als diese ganze Gruppe dann irgendwie erkannt hat, Moment, das könnte jetzt hier in die Mobberrichtung abdriften, dann stehen wir dumm da, kommen wir holen die einfach hier wieder mit rein, die sollen sich kurz entschuldigen, damit wir nicht als die Deppen da stehen und äh, immer noch recht haben und dann ist das Ganze vergessen und die beiden dann aber sagen, nö, das machen wir jetzt aber nicht, wir, wir entschuldigen uns nicht, weil wir wurden genauso Schlampe genannt und sonst was. Und wir entschuldigen uns jetzt nicht für den Wichser, den wir hier im Halbspaß äh, euphorisch runtergerufen haben. Es hat mir wieder gut gefallen, weil die beiden dann einfach bei ihrer Li Linie bleiben und man mhm. den eben nicht so vorwerfen kann, dass sie alles, was sie tun, nur mit dem Gedanken machen, wie kommt das jetzt gerade draußen an so. Mhm. Also so wie sie sind, sind sie dann halt so. Ja.
2: Es ist ja auch immer so die große, ähm, der große Irrglaube, dass es natürlich irgendwas bringt, wenn man sich entschuldigt, weil... Da spielt ja auch das wieder mit rein. Die Leute wollen sich ja aufregen. Ja. Die wollen gar nicht, dass man sich entschuldigt, weil dann hätten sie ja keine, keine Rechtfertigung mehr für ihren nächsten Wutausbruch. Deswegen wird ja dann auch immer gesagt, wenn man eine Entschuldigung kommt, ja die Entschuldigung ist überhaupt nicht ernst gemeint. Du bist überhaupt nicht authentisch. Entschuldigst du dir die Entschuldigung? Kannst du jetzt sonst wohin stecken? Bla 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 bla. Danach zehn Minuten später heißt es dann: Ihr habt euch nie dafür entschuldigt, was ihr gesagt <lacht> habt. Ihr seid richtige Penner. Äh, euch nicht mal zu entschuldigen, das ist einfach nur respektlos. Also im Endeffekt ja. ist es ja so, ne, du kannst es machen, wie du willst. Ja. Äh, du bist immer der Arsch, weil es will sich aufgeregt werden. Das ist der Sinn des Ganzen. Deswegen brauchst du dich eigentlich auch nicht entschuldigen, weil ja, ja es bringt sowieso nichts. Ich habe übrigens eine
1: Idee gehabt, eine Business-Idee. Äh, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwann mal in Pension gehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann in dem Alter bin und auch die Reife erlangt habe, um an der Volkshochschule Kurse zu geben. Und ich hätte Lust, einen Kurs zu geben so, so, so in unserem Gesprächskreis. Ähm, Respekt. Das ist so, das ist immer ausgebucht. Es gibt dann noch so ein Respekt 2, so ein Kurs, den kann man ein halbes Jahr später nochmal bedienen. Ich finde das immer fantastisch. Ähm, diese, dieses, dieses, haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Sommerhaus und sonst wie. Diese, das Respekt so ein wunderbar individuell besetzter Begriff ist. Das kam da ja auch immer wieder raus. Wer jetzt wem gegenüber Respekt, aus welchen Gründen, ob es jetzt Alter ist und was jetzt Respekt <lacht> los und was Respekt voll, bla, bla, bla. Dieses Wort Respekt. Das ist zwar, das ist ein Oldie, aber das hat eigentlich durch Stress-TV, irgendwann wird das, ich sage euch das, das wird irgendwann nochmal Jugendwort des Jahres. Irgendwann. Weil einfach immer wieder alle
0: sich auf Respekt beziehen. Ja, ähm, Respekt. Gegenseitig mussten sich doch alle bringen und sich zusammenraufen, weil sie als Gruppe funktionieren mussten. Denn es gab noch ein Challenge-Spiel quasi zum Abschluss der Folge. Und zwar ging es um Folgendes. Es mussten wieder alle Teilnehmer so eine Art ja wie nennt man das so eine so eine so eine Leinenbrücke darüber balancieren sich ins Wasser fallen lassen zu einem Surfboard schwimmen sich da Taucherbrille und ähm, Bleigürtel anlegen um dann Bleigürtel habe ich übrigens auch noch nicht richtig verstanden wozu der jetzt eigentlich war Aber damit du besser tauchen kannst ja. Ah, okay, das ist so ein, so ein so ein leichter, ja, der einen nicht direkt mafiamäßig, ja, ja. sondern... Okay. Nee, das ist, also, damit du besser unter Wasser bleiben kannst und nicht die ganze Zeit auftauchst, sozusagen. Okay. Eigentlich so Standard-Taucher-Zubehör. Ah, okay. Und ähm, jedenfalls, der wurde gebraucht, weil es ging ans Tauchen. Und zwar gab es vier so ähm, Glaskasten auf dem Wasser, in denen man eben Luft holen konnte. Und die Aufgabe war es quasi, sich von einem der vier Luftkästen zum nächsten tauchender Weise zu hangeln sozusagen, um dann das Ufer zu erreichen. Kappel nach Kappel und es ähm, glaube ich relativ schnell erzählt, äh, Melody konnte erst nicht so richtig runterspringen, hatte sie ja beim letzten Mal bei der Planke auch schon Probleme, schafft es dann doch und so weiter. Was mir gut gefallen hat, da unser Sportpaar, Alex und Christine. Nachdem sie gesehen haben, dass Melody und Xenia, die gestartet waren, so ihre Probleme hatten, wollten vorpreschen und haben den anderen gesagt, sollen wir nicht gleich als nächstes, dann können wir euch zeigen,
1: wie es geht. Ja, ich, sorry, ich muss noch ein Detail ansprechen. Jetzt gerne. Ich weiß nicht, ob, ob mir ist es zumindest aufgefallen, es war subtil genug vielleicht, um nicht total übertrieben zu sein, aber doch so übertrieben, dass es mir aufgefallen ist, als Melody dann endlich runtergesprungen ist. Und äh, wir wissen ja, dass sie ein ä, bewusst etwas dickeres Hinterteil gewählt hat. Oder ja. üppiger, sage ich mal an dieser Stelle. Das ist ja eine bewusste Modeentscheidung bei ihr vor allem gewesen. Ähm, als sie ins Wasser eintauchte, wurde das unterlegt mit einem kolossalen
2: ja, ja, ja.
1: Platsch-Sound. Ne? Ist ja. ja auch aufgefallen. Und
2: auch vorher so einem. <lacht> so, <lacht> ein, so einem bass <lacht> oh. Das war aber echt wie eine Explosion.
1: Als ob ein Bobby dick vom Zehner gesprungen ist. So, so ungefähr. Das war wirklich, wo ich dachte: boah. Aber ist nicht so übertrieben wie früher schon mal, aber ich glaube schon, ein ganz bewusster Move. Äh, ja, mal, auf jeden
2: Fall. Um okay. Ey, aber es gibt noch was, was mir aufgefallen ist, bevor sie im Wasser waren. Ey, und da habe ich mir schon wieder gedacht, oh Gott, ey, wie man sich mit so einem kleinen Move einfach so, also wie man mich so wütend machen kann. Nämlich, dass <lacht> dieser beschissene Alex da oben an diesem Seil hängt und bevor er ah. sich runterfallen ist, natürlich noch mal einen Bekackten, einen Klimmzug macht. Alter, ohne <lacht> Scheiß, hau bitte ab. Ja. Ohne Scheiß, wer macht denn da noch einen Klimmzug, Mann? Ja. Ja, ja. Und dann wird er, dann wird geschnitten in den O-Ton und im O-Ton sitzt er neben Christina und äh, und lässt so seine Brustmuskeln so spielen. Ich meine gut, ey, da kann er wahrscheinlich nicht anders, einfach so eine spontane Muskelzuckung, was weiß ich. <lacht> Aber dass er, bevor er sich fallen lässt, nochmal einen Klimmzug macht, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Ich wollte noch mal fragen, das habe ich ganz vergessen bezüglich O-Töne. Wir sehen ja so für deutsche Trash-TV-Formate eine kleine Neuheit die uns Medienschaffende natürlich direkt auffällt. Und zwar gibt es immer eine Sliderfahrt. Wie gefällt euch eigentlich diese Sliderfahrt in den ähm, Also, die, dass die Kamera sich so leicht immer von rechts nach links in den O-Tönen bewegt. Wie gefällt euch das eigentlich? Gefällt mir sehr gut. Aber ob es jetzt ein Slider oder ein Jibarm ist, ist es natürlich die Frage, ne? <lacht> ich, ich tippe auf Slider, weil mehr passiert da ja auch nicht. Ich tippe auf motorisierten Slider. Ich, lass uns okay. das mal irgendwie erforschen. Ja, das müssen wir mal rauskriegen. Ähm ich, mu ich
1: muss mal eine Grundfrage jetzt an euch stellen, weil ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich selber noch nie in so einem Format, so in so einem Spiel teilnehmen musste. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich damit wirklich nicht so ein Problem habe. Ich reg mich immer in diesen Formaten am aller, allermeisten darüber auf, wenn irgendwas mit Wasser ist. Bei Höhe kann ich das irgendwie noch ein bisschen verstehen. Also, da weiß man, viele Leute haben Probleme mit Höhe. Ähm, ja, gut. Aber diese Probleme mit Wasserspielen, mit Kopf unter Wasser, ich ist also tut mir leid, es wurde mehrfach da versucht auch zu so erklären, warum dieses Schwimmen unter Wasser und dann oh, Kopf und man kriegt Panik und bla bla bla. Ich verstehe die Herausforderung dabei nicht. Ich kann naja, sie nicht ich glaube, es gibt,
2: Ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die gar nicht so gut schwimmen können. Das glaube ich auch.
1: Also das ist auch äh, übrigens äh, das Erste, was ich auf, mit auf die, auf die Liste, auf die, auf die pädagogische Liste äh, für meinen Nachwuchs geschrieben habe. Schwimmen lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde es unglaublich, wie viele Menschen nicht schwimmen können. Was ja nicht nur lebensbedrohlich, sondern auch einfach eine Sache ist, wo einem ja unglaublich viel entgeht. Ich meine das auch gar nicht abwerten, wenn man es nicht kann. Ich finde das nur erschreckend, wie wenig Menschen offensichtlich schwimmen können. Weißt du, was also, ich
2: auch glaube, was daran liegt auch, also Auch, Was ich mir gut vorstellen kann, beziehungsweise was ich auch schon oft gehört habe, dass gerade dieser Zwang, schwimmen zu lernen, dass gerade das dazu führt, dass man so eine Abneigung beziehungsweise so eine, so eine Wasserphobie entwickelt. Weil es, glaube ich, viele Leute gibt, die ganz schlimme äh, Erinnerungen an den Schwimmunterricht damals haben. Okay. Also an Schwimmlehrer, die zum Beispiel äh, irgendwie sagen, okay, du, du bleibst jetzt so lange im Becken, bis du hier irgendwie die Bahn geschwommen hast, bis du den Kopf unter Wasser gemacht hast. Äh, so diese, diese Demütigung vor der Klasse und so ich glaube, das sind so Sachen, die sind schon relativ oft beim Schwimmunterricht vorgekommen. Und die führen dann, glaube ich, auch dazu, dass du mit Wasser einfach ganz viel Negatives verbindest. Ja,
1: aber ich meine, die konnten ja alle schwimmen, ne? Also die Karte, das haben sie anscheinend vorher gecheckt, da waren jetzt keine Nichtschwimmer dabei. Und äh, ich, ich kann das nicht verstehen. Gut, hm. ich, wie gesagt, es mag auch sein, dass ich da selber im anderen Extrem bin, weil ich, ich liebe Wasser und ich finde das einfach top und geil. Aber das wundert mich immer wieder, wie viele Leute da Panik bekommen und ausrasten und. Die schwimmen ja, die mussten ja nicht tief tauchen. Die mussten eine Strecke, wie weit war das von Kasten zu Kasten? Fünf, ja, sechs fünf Meter, Meter oder so. an der Oberfläche mit einer Taucherbrille auf. Das ist ja nicht ja, mal, dass man blind Ich, ich habe auch so oh. gedacht,
2: ich würde es gerne mal probieren. Ja. Ich würde gerne wissen, ist das wirklich schwer? Weil das wäre sowas, wo ich mir auch so. Ich gucke mir das an und denke mir so, hä? Das kann doch nicht schwierig sein, Alter. Fünf Meter tauchen, das hast du doch als Kind immer schon im Freibad oder so, bist du doch die ganze Zeit hin und her getaucht. Ja. Äh, auch ohne Brille. Und was weiß ich was und hast geguckt, okay, wie lange schaffe ich's? Ja. Ne, so irgendwie, aber ja, ich gut, die haben ja auch alle gesagt, ja, die haben mal gedacht, es wäre einfach, aber dann war es irgendwie doch schwer, weil man nicht sehen konnte unter Wasser, weil ja, man die nicht Kamera wusste, hat, die, Kisten. Das, die
1: Kamera hat die Distanz gut gesehen immer von unten hochgucken. Das war ja vor allem, die hatten ja sogar Brillen Meter. auf, ne? Also, Eben. Ja. Und aber wenn die sich natürlich auch immer dieses Nase zuhalten, da raste ich auch immer aus. Physikalisch, wenn du Brust schwimmst und den Kopf unter Wasser hast, und normal in einer Sichtachse nach vorne guckst und ihn nicht künstlich, also, dass du quasi einen Salto <lacht> nach unten machst mit dem Kopf oder ihn komplett nach oben drückst, weil du die Wasseroberfläche angucken möchtest, dann kriegst du da kein Wasser rein. Bei einem Sprung naja. und wenn du runtertauchst, naja. aber nicht, wenn du gerade aus Brust schwimmst. Da kann man die Hand einfach nutzen für alles Mögliche. Aber dieses Nase zuhalten.
2: Weißt du, was der Moment, weißt du, was der Moment war, wo ich gedacht habe, okay, es ist anscheinend doch schwierig, weil als Dominik, also bei Dominik hätte ich gedacht, okay, der, mu der muss es eigentlich locker schaffen, mhm. weil der war bei Prince Charming in der Staffel, da mussten die einmal, da kam, da kam der Prince Charming mit so einem Piratenboot angefahren, mit so einem, mit so einem Segelboot <lacht> und dann, das hat ja ganz schön tief gegangen, das heißt, es konnte nicht so nah zum Strand fahren und dann mussten die sozusagen äh, ins Wasser laufen und mussten bis zu diesem Boot schwimmen und das war schon echt eine ganz schöne Strecke, also zumindest sah es so aus. Also das war schon eine Strecke, wo man sich so als Zuschauer gedacht hat, wow, okay, gut, jetzt schwimmen wir mal erstmal dahin. Also, mhm. äh, und dann auch noch auf Zeit. Also was ging darum, der Erste, der da ist, naja, mit Kick dem ist auch State. nichts passiert, aber nee, überhaupt nicht. Aber es war einfach so, okay, zeig dem Prinzen, dass du ein geiler Dude bist, so mhm. nach dem Motto. Und da kam Dominik als Erster am Schiff an, da habe ich mir schon gedacht, okay, der muss schon ein ziemlich guter Schwimmer eigentlich sein. Ja. Und weil aber selbst der ja. das nicht schafft. also Ja, aber mh. er
1: hat ja selber gesagt im Oton hinterher, dass er dachte, er sei schon. Bei der letzten Kiste gewesen und hat sich verrechnet. Eine kam halt noch, deswegen ist mhm. er aufgetaucht. Der hat das mhm. ja nicht auf seinem auf mangelnde Fitness oder Luft oder so geschoben, sondern einfach nur, ja, er hat das Spiel mhm. da zu dem Zeitpunkt Ja, gut, nicht stimmt auch wieder, ja. Ja, aber schön war natürlich, ähm, dass Christina und Alex, die ja gerne, also sie sagte das ja selber, ne? Sie möchte gerne mal zeigen, wie, wie man es macht, damit die anderen sich dran halten können. Ja, dass sie mindestens einmal aufgetaucht ist und mit jedem Mal auftauchen, das haben wir natürlich nicht gesagt, ähm, ging halt 250 Euro weg und ich glaube, am Ende der Folge waren schon. Da waren schon über 2000 Euro durch Auftauchen weg. ne? Und wir haben erst dreieinhalb Couples gesehen.
0: Ja, ganz genau. Das ist wiederum der Cliffhanger dann in die nächste Folge rein. Äh, da erfahren wir dann, wie es da weitergeht. Aber ähm, ja, das waren tatsächlich Folge 4 und 5. Werbo. 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 Freunde, widmen wir uns ausnahmsweise mal einem knallharten Thema des Alltags, denn jedem kann es passieren, die Tür fällt hinter einem zu oder sonstiges. Man ist aufgeschmissen, aber jetzt hilft uns Gott sei Dank unser Partner der heutigen Folge, der Schlüsseldienst von Gelbe Seiten. Leute, wart ihr schon mal angewiesen auf einen Schlüsseldienst? Ich musste wirklich um einen Schlüsseldienst rufen, und zwar, weil ich mal wieder richtig dumm war
2: und auf dem Weg zur E3 dann irgendwann gemerkt habe, im Flugzeug nach Los Angeles, dass ja mein Schlüssel noch auf dem... Schreibtisch liegt und dann muss ich als ich wieder zurückkam das erste Mal einen Schlüsseldienst rufen. Ja. Und ich kann euch sagen, also äh, die zwei wichtigsten Sachen, erstens, man muss Leute finden, denen man vertraut und zweitens, man muss Leute finden, bei denen man nicht so viel bezahlt. Und da kommt eben auch gelbe Seiten ins Spiel. Genau, denn da wisst ihr dann garantiert im Festpreis von vornherein, was
1: ihr für die Dienstleistung zu bezahlen habt. Rund um die Uhr ist das Ganze verfügbar und es sind eben auch geprüfte Dienstleister. Stiftung Warentest hat das Ganze als Testsieger ausgezeichnet. Ja, und wenn ihr nicht genug Bargeld habt, könnt ihr auch mit EC-Karte zahlen. Also gelbe Seiten Schlüsseldienst.de das ist auf jeden Fall euer Tor zur sicheren und günstigen Tür auf und die Informationen packen wir natürlich auch noch mal in die Shownotes.
0: Werbung Ende. 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 Ich muss
2: übrigens mal zwei Lob, Lobe aussprechen an die Produktion. Also, ich finde das, ähm, ich finde das Setting extrem geil. Also, dieser, dieser See da in diesem, äh, in diesem Tal drin und auch diese Spiele, die immer in dieser Höhle da durchgeführt werden. Mhm. Also, ich finde, das ist einfach super geil gewählt, als, als Setting für diese ganze Sendung. Mhm. Mhm. Das
1: sieht und, richtig cool aus. Ja, und besonders schön ist aber auch, dass man, das hat man ja auch häufiger in dieser Folge gesehen, dass man sich durch die verschiedenen Locations, da ist ein Zelt, da ist die, 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 die Kochbude und unten gibt es dann noch die Terrasse am See, wo eine Treppe hinführt, dass die sich immer wieder in so in so einer gewissen Sicherheit wähnen, nicht gehört zu werden, aber doch alle alles mitbekommen. Also es gibt verschiedene Locations, aber es ist nicht so abgetrennt, dass man irgendwo so richtig heimlich tun kann, ja. offensichtlich. Finde ich ja. sehr, sehr schön.
2: Und das zweite Lob ist noch für die Ausstattung, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee, dass man, um die Leute zu nominieren, dieses Eisen ja. aus dem Feuer zieht und dann so dieses, Gott, ja. dieses X auf dieses Holz drückt. Das und ist diesen Hammer. Sound, -Effekt, -Effekt, ja. den
1: sie da noch reinsetzen, ne? dieses Zischen. Also ist wirklich, als ob das, als ob Fleisch eingebrannt wird oder das ja, Brandeisen in Wasser ja. getaucht wird. Ne? Hätte ich nie gedacht, dass Brandeisen auf Holz so einen Sound macht. Punkt, ja. Punkt, Punkt
0: erschließe schließe ich mich absolut an. Das mit dem Brandeisen hatte ich mir letzte Folge auch noch notiert, aber dann doch vergessen. Sehr gut, dass du dieses Mal es ähm, mit eingebracht hast. Es wäre interessant zu wissen, ob das Setting, ob das irgendwie notdürftig, in, ähm, also dem, 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 der Corona-Not geschuldet in Deutschland gelandet ist oder ob das immer da geplant war. So wie das da aussieht, könnte man denken, dass es schon ähm, von vornherein dort geplant war. Ansonsten, wenn es eine Notlösung war, wäre es natürlich noch mal krasser, irgendwie, dass sie da sowas... Aus dem Hut gezaubert haben oder irgendwo gefunden haben. Ja, schließe ich mich an. Finde ich auch sehr cool. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht in Folge 6, die wir natürlich dann nächste Woche besprechen. Jetzt wollen wir besprechen noch kurz, was da so auf uns zukommt im Jahr 2021 an Trash TV. Und das ist ja direkt zu Beginn schon mal einiges, weil wir starten relativ früh. Mit, ähm, ich bin ein Star holt mir hier raus, ähm, dieser Ersatzshow, die es da geben wird, Bachelor auch im Frühjahr, Promis unter Palmen soll wieder zurückkommen, aber dann wohl später, Germany's Next ja, Top ohne Im Frühjahr auch. ist
2: gut, also im,
0: im, nicht im Frühjahr, sondern im Winter eigentlich unbedingt noch. Im, im, ja, stimmt. Früh im Jahr, so kann man es eher sagen. Also im Januar. Oh, wir schön. können das ja mal ähm, ein bisschen aufdröseln. Äh, wenn wir beispielsweise mit dem Bachelor starten. Bekannt ist bisher, dass es sich um Nico Griesert handelt, der übrigens der Sohn vom Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert ist. Ach, der. Und ah, krass. Äh, genau, ich habe auch schon mal einen Blick auf das Teilnehmerinnenfeld geworfen. Ähm, dieses Mal nicht so viele Kosmetikerinnen äh, dabei. Zum Beispiel nur zwei habe ich gezählt. Drei Flugbegleiterinnen aber wieder und unfassbar viele Studentinnen dabei. Ähm, ja, ja darf gespannt drei sein. Drei große, größere Instagrammerinnen. Ach, das sind wahrscheinlich die, die im Vorstellungsvideo als Unternehmerin vorgestellt wurden. Wahrscheinlich, ja. Also, ähm, ja, mal sehen, was da so auf uns zukommt. Also,
2: ich, ja, ich glaube, ich, ich also ich finde... Rein optisch macht er erstmal einen lame Eindruck, der, der Bachelor. Ich hoffe, dass er irgendwie, ja, dass er nicht so ist, wie er aussieht, irgendwie so ein bisschen. Also er, er wirkt halt wie so ein typischer Bachelor, einfach wie wir ihn jetzt schon tausendmal gesehen haben. Irgendwie, ja, Fitnessstudio, irgendwie BWL-Student oder Maschinenbau, irgendwie gebleachte Zähne, schn sch äh, schnittige Friese. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass, dass der irgendwie mal ein bisschen, dass er ein bisschen was dahinter ist, dass er mal ein bisschen den Schalk im Nacken hat. Das wäre mal ganz schön. Ja. Aber optisch sieht er jetzt nicht so aus.
0: Schauen wir mal. Aber ähm, er spielt auch Klavier übrigens, sehe ich hier gerade. Das hat er sich selbst beigebracht. Ähm, oh lernt ja, immer da, gerne das habe ich mir auch gedacht.
2: Ja. Das wird super. Da werden schöne Klavierspielszenen ah. kommen, wo dann alle Ladies da Und ja. er spielt wahrscheinlich entweder irgendwas von Amelie, ja, oder. oder irgendwas von ziemlich beste Freunde, also irgendwie hier Ludovico ein Audi oder so. Äh, ja, also irgendwie sowas, YouTube-Tutorial, wie spiele ich und den und ja. den Song, sowas wird das wahrscheinlich ja, sein, denke ich mir mal. Vielleicht. Mondscheinsonate vielleicht auch.
1: Oder er überrascht uns mit Richard Kleidermann, das kann natürlich auch sein. Oh, oh ja. 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 <lacht> der hat mal wieder aus der Mottenkiste gezogen. Das, ja. Aber das stimmt schon. Ich, ich, also fürs Bullshit-Bingo auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich sexy, wenn man Musik machen kann. Oder mhm. sowas. Das war in dieser Folge auch wieder. Er wurde endlich gebracht. Sorry, ich muss noch mal kurz den Rückgriff auf. Ich hab's ja extra aufgeschrieben. Von David nämlich gebracht. Der gute alte, ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Ah, Slot ist ja. besetzt worden. Es hat lang gedauert, aber er wurde gebracht.
2: Sehr gut. Auch wieder geil übrigens. Ich musste an dich denken, Colin, weil äh, wir haben ja in der zweiten Staffel von Prince Charming, haben wir, hast du ja so schön angemerkt, dass der Spruch kaum fiel. Mhm. In der ersten Staffel von Prince Charming fällt der ständig. Also. <lacht> Ich habe selten
0: so viele, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, Sprüche gehört wie da, also wirklich. Ach, es ist das herrlich. Herrlich. Es sei noch gesagt übrigens oder nachgereicht, dass ähm, Nico studierter IT-Projektmanager ist. Damit haben wir ihn, glaube ich, fürs Erste auch genügend vorgestellt. Und können ich finde es sexy, wenn man mit Zahlen umgehen kann. Oh, ja. Mit Nullen und Einsen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, die große ähm, Ersatzshow. Äh. Was sagen wir dazu? Ja, man kann eigentlich nicht so wirklich viel dazu sagen. Ich kann ja Ach, mal ein bisschen ja. drauf gucken, wer, wer bis jetzt so ähm, gemutmaßt wird, dabei zu sein. Wir sehen also Jamila Rove. Hm. Okay, alles klar. Oliver Sanne, ebenfalls Ex-Bachelor und ehemaliger Mr. Germany davor. Mike Heiter dabei, da erhofft man sich vielleicht das eine oder andere. Oder man weiß ja gar nicht, was man sich erhoffen kann, weil man nicht weiß, wie diese Show aufgebaut ist, aber anscheinend werden sie wohl auch irgendwo eingeschlossen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Also ich, ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor wie Big Brother irgendwie. Hä, hey, sind wir noch? Sorry, habe ich gerade Bist du noch bei Deutschland sucht den Superstar? Ich bin bei... Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Klar.
1: Ah, sorry. Ich, ah, alles klar. Hä, hey, wie komme ich denn gerade auf Deutschland sucht den Superstar? Ich bin
2: ein superstar
1: Deutschland hol mich hier raus. Ah, okay, ja, ja. ja. Ich dachte mich gerade, ich habe schon wieder geschwelgt in meiner Erinnerung an ein Supertalent, was ich letztens beim Seppen gesehen habe mit meiner Mutter. Und es war ein absoluter <lacht> Albtraum. Ich habe zehn Minuten mir angeguckt, so eine durchgewalte Scheiße. Kann ich echt nicht mehr ertragen. Und das ist so ein richtiger. Wir sind ja auch Arschlöcher hier manchmal. Äh, auch wenn es doch keiner laut ausspricht. Ich bin jetzt, mach jetzt hier mal einen auf den Mutigen. Nein. Ähm, diese Jury, diese diese Arschlochfressen, die da wie die Gönner und die mit ihrem Daumen hoch, Daumen runter, wie die kleinen Cäsaren sitzen und irgendwelche Aufstrebenden oder auch wirklich talentfreien Leute entweder in den in den Himmel loben mit Tränen in den Augen. Bruce Darnell, der doch seit 20 Jahren seine immer gleiche Tränenradebrechend Sprechshow abzieht. Die diese, wie heißt die Blonde nochmal, die die doch auch im Dschungel hey, war. Denn? Ja, Evelyn, die mit ihren mit ihrem offenstehenden Mund, als ob sie die ganz ein siebtes Weltwunder nach dem nächsten bestaunt, Bohlen, der der Grand Seigneur der Arschlöchigkeit und wer ist da noch drin? Ach hier, der der der, der lustige Kristall, das der Teil, nur ne? wartet, dass er wieder einen One-Liner rausgeben kann also die mit ihrer Art und Weise Sachen da gutieren, also ob es das Geilste der Welt wäre und im gleichen Atemzug, nur damit die Leute noch richtig gedemütigt werden, da noch nachtreten und nochmal nachtreten und nochmal nachtreten. Oh, was für ein Kotzabformat. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist auch ein bisschen die Frage, wie lange es noch, das noch gibt, weil das ähm, ja seit diversen Staffeln auf dem absteigenden Ast ist und auch wohl dieses Mal wieder absolut im Quotentief versinkt. Ich verstehe immer nicht, wer, warum Dieter Bohlen eigentlich immer gesetzt ist, sowohl bei DSDS als auch beim Supertalent also weil beide Formate kacken immer mehr ab und so weiter, aber es wird immer noch gesagt, Dieter Bohlen ist derjenige, der dabei sein muss. Also, vielleicht denkt man einfach mal über eine komplett neue Jury nach oder so. Keine ja, Ahnung. Aber meinst du, es liegt an Dieter Bohlen? Nee, also ich das, glaube, es das liegt ja das daran, nicht. dass
2: sie keine, also da sind einfach. Die müssen ja sowieso beim Supertalent immer schon Leute aus dem Ausland irgendwie ankarren, damit wenigstens ja. noch halbwegs okay Leute dabei sind und dann kommt irgendwie auch, keine Ahnung, Cirque du Soleil oder so und macht da eine Performance. <lacht> äh, aber ja, das das ist das jetzt an Bullen liegt, würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt
0: sagen. Nö, an ihm liegen glaube ich auch nicht, aber warum, wenn man, wenn das Format insgesamt immer mehr abkackt, warum man nicht mal über so ein ganz neues Facelifting nachdenkt und dann auch mal sagt, komm, wir Tauschen mal komplett aus, wie es andere Formate auch machen, das verstehe ja. ich auch nicht ganz, weil ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass immer noch Leute sagen, das gucken wir gerne, weil da ist der Bohlen und der teilt immer so schön aus, weiß ich mhm. nicht, keine Ahnung, stecke ich aber auch nicht so drin.
2: Ja, apropos äh, abkackende Formate, DSDS geht ja auch wieder los. Exakt. Und ähm, das ist auch seit Jahren auf dem Absteigenden, hat zwar mit Xavier Do wieder so einen kleinen Aufwind erfahren, aber auch nur einen kleinen <lacht> Äh, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie der Wendler da irgendwie auftaucht. Also, das ganze Casting ist ja, glaube ich, mit dem Wendler abgedreht worden schon. Mhm. Das heißt, wir werden das komplette Casting Also, Casting ist ja immer sozusagen das vor dem Recall. Also, da, wo die ganzen, ja, Leute, die vielleicht nicht unbedingt so gut singen können, megamäßig verarscht werden. Das ist der Teil, der, den man dann immer so Casting nennt. Äh, und da wird der, wird der Wendler ja noch mit am Start sein. Ich bin gespannt, ob das irgendwie aufgegriffen wird, hm. Diese ganze Corona-Story und ob sie auch sich darüber lustig gemacht hat oder ob einfach so getan wird, als wäre
0: nichts passiert. Hm. Also, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube schon, dass das thematisiert wird. Wahrscheinlich noch mal mit dramatischen Bildschlagzeilen unterlegt und so ja. und so weiter. Glaube ich schon.
1: Ja. Kann ich, wie, wie willst du denn da rauskommen? Ich meine, der hat so verbrannte Erde hinterlassen. Entweder du verzichtest es komplett drauf und machst es neu, was man ja augenscheinlich nicht tut. Ähm
0: ja, oder du musst es irgendwie RTL-mäßig inszenieren. Und das werden Aber sie bestimmt tun. super stark wäre natürlich auch, wenn sie es irgendwie schaffen, ihn komplett rauszuschneiden. Also das wäre ganz große Kunst. Das äh, würde ich auch gerne sehen. Oder immer so einen komischen Sticker so über ihn an dem Viererpult dann oder so. Fände ich auch sehr gut, wenn er einfach nicht auftaucht. So. Aber ähm, naja, gut, das wird wohl. Ja, nicht es wär, das wäre vor
2: allem ein super Move äh, in Richtung Wendler, weil Wendler ja die ganze Zeit wieder damit jetzt hier PR macht, das, er spricht ja selbst vom großen Comeback bei RTL.
0: Ach so. Wie, was, was
2: natürlich auch schon wieder, also im Prinzip das eigentlich schon beweist, dass alles was auch alles andere, was er an Informationen raus hat, einfach komplette Fehlinformationen sind, weil auch das ist natürlich komplett gelogen. Es ist natürlich kein Comeback, sondern es ist ja alles vor seinem äh, Rauswurf bei RTL passiert. Also dass der wenn der das jetzt als Comeback bezeichnet, naja, gut. Ja, ich glaube der, der glaubt halt ernsthaft
1: dran. Der ist halt der ist halt einfach nur ne, dieser, dieser, dieser naive leichtgläubige Dummkopf.
2: Der halt einfach ist. Ja, aber er weiß doch, dass es kein Comeback ist. Also, es ist doch eine bewusste Lüge einfach. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, er, das, was ich meine, ist halt dieses Naive. Das ist so ähnlich wie manchmal ähm, eben, wenn wir darüber reden, dass die Leute in, in diesen, in, bei, irgendwie bei, noch bei, bei, Couple Challenge irgendwelche Absprachen machen, weil sie glauben, ähm, die werden nicht durchsichtig. Das ist halt diese Jay Kahn-Denke ist das. Ähm, wir inszenieren hier eine Knutscherei im See. Und keiner wird es mitkriegen, weil alle glauben, dass das, wir liefern das, was wir wollen. Das ist, das ist, das ist der Anne-Marie seifeld moment Ich, ich, ich erzähle meinem Publikum irgendeine Scheiße und die kleben an meinen Lippen. Und genau das ist, glaube ich, auch das, was der Wendler ähm, da auch tut. Der einfach wirklich glaubt, er könnte, und das wird wahrscheinlich auch klappen, der wird wahrscheinlich ein paar von seinen alten Fans davon erstmal dann überzeugen, dass es ein Comeback ist, was auch immer daraus wird, ist ja was anderes. Aber dass er die Geschichte so verkauft, weil er glaubt, die Leute kaufen ihm das ab dass das so ist. Ich glaube, das ist die Naivität, die ihn da vor allem auszeichnet.
0: Ja, ja. wirklich. Wir, wir werden sehen, wir, wir gucken mal vielleicht in den Auftakt rein oder so und gucken, wie sie es äh, lösen, auf jeden Fall dann hinten raus. Ähm, Lass uns noch ganz kurz abschließen. Jungle Show kann man nicht viel zu sagen. Schauen wir einfach mal, was da ist. Aber ich möchte diese Brücke nutzen, denn dabei sein sollte kurzfristig auch äh, mal Henrik Stoltenberg, den wir natürlich alle kennen von Love Island. Der wiederum hat aber ja Anscheinend abgesagt und will stattdessen mitmachen bei ähm, Promis unter Palmen. Lasst uns da auch mal einen kleinen Blick auf das Teilnehmerfeld werfen, denn dabei, so scheint es, sind Melanie Müller, Willi Herren, Calvin Kleinen, Hendrik Stoltenberg, Emmy Russ, äh, achso, Beauty and the Nerd anscheinend, Markus Prinz von Anhalt, Chris Töpperwien, Elena Miras, Julia Siegel, Georgina Fleur und Burak Bildig bzw. Katie Bam. Ja, das habe ich hier jetzt auf die Schnelle gesehen. Also das <lacht> verspricht natürlich einiges, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, also es
2: waren so zwei Gedanken, die ich hatte. Auf der einen Seite dachte ich mir so, okay, eigentlich ist dieses, dieses C-Promi-Feld wirklich klein, weil es sind wirklich einfach immer dieselben Leute. Auf der anderen Seite ist das Teilnehmerfeld aber natürlich sehr glorreich. Also das war ja beim letzten ja. Mal schon so, dass man das Gefühl hatte, so wow, okay, hier haben sie anscheinend richtig tief in die Tasche gegriffen und haben jetzt hier wirklich die die Creme de la Creme des Trash TV, also sozusagen die Einäugigen unter den Blinden oder naja, keine Ahnung, wie man es bezeichnen will, hier gefunden. Ähm, aber ich ich habe schon ich habe schon sehr viel Bock. Also zum Beispiel Emmy Russ finde ich auch immer super in Formaten. Also ich fand sie bei Beauty and the Nerd super geil. Die war immer ein Garant für für irgendwelche lustigen äh, assi momente und auch bei Big Brother fand ich sie ganz witzig. Also, ich bin großer Emmy-Russ-Fan. Emmy Russ, hm. Emmy Russ glaube ich. Ich, ich kenne genau sie gar den. nicht, ich
1: muss mich hier mal outen. Ich, muss ich das, auch nicht. Ich, also
2: ja, Emmy Russ ist im Prinzip so eine, ja, wie könnte man es sagen? So ein bisschen äh, Michaela Schäfer gemischt mit ähm, ja, Melody Hase vielleicht auch noch so ein bisschen mit drin aber auch noch so ein bisschen Anna. Also, ja, es ist einfach so ziemlich asi aber gleichzeitig auch noch immer sehr freizügig und äh, aber auch noch so ein bisschen leichtgläubig. Also, so ein bisschen Evelyn ist auch noch mit dabei. Also,
1: eigentlich eine ganz gute Mischung, finde ich. Ich bin gespannt. Also, bei den anderen Namen bin ich nämlich auch sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Äh, speziell Willi Herren, äh, haben wir ja auch ja. schon mal drüber gesprochen. Ja. Wenn die irgendwann zu viel gemacht haben, auch der Töpper Wien oder so. Ähm, ich weiß es nicht, ob, ob das Format es schafft solche Leute noch mal in Anführungsstrichen zu brechen äh, und zwar auf eine Art also eben auf die Art und Weise, dass wir noch mal so authentische Emotionen und Rängeleien und, und, und Problemgeschichten da irgendwie mitbekommen oder ob die alle ja mit ihren also so affin und erfahren, wie sie nun mal sind, da so viel professioneller durchgehen, dass das Ganze ja, ich glaube er kann
2: also ja. ich glaube Willy kann so die große Willy Show kann er jetzt da gar nicht so krass durchziehen, weil er hat da zu viel Gegenwind irgendwie auch von den anderen Leuten, die natürlich auch alle irgendwie seine Zeit haben wollen bei Temptation Island war das sehr, war der Fokus ja sowieso immer schon so ein bisschen auf ihm und Jasmin halt. Deswegen konnte er das glaube ich dann irgendwie gut ausnutzen. Aber da ist er sozusagen nur einer von vielen. Ähm, und ich glaube, da muss er eher so ein bisschen wie bei ähm, Kampf der Reality Stars. Da, da ging es eigentlich ja auch. Also da war Willi Herren ja auch in Ordnung eigentlich. Mhm. Beziehungsweise hat er nicht ganz so diese Fake Showmacher-Geschichte raushängen lassen. Ähm ich glaube, dass, da wird er schon klar gehen in dem Format. Ja, ich Schauen bin wir. gespannt. Das ja. ist, ist, ich meine, das ist ja schön an Promis unter Palmen, da, da
1: wissen wir ja immer, ähm, oder so war es ja im letzten Jahr, ähm, dass, dass man unter Umständen, also dass das große Ziel, auf das man dahin arbeitet, äh, gar nicht immer das größte, wichtigste ist, sondern eben die Chemie zwischen den Leuten oder eben die nicht vorhandene Chemie, äh, dass daraus die besten Geschichten entstehen können.
0: Wann das Ganze laufen wird, weiß man noch nicht genau. Gedreht werden soll anscheinend, ähm, sofern das denn klappt, Corona-technisch, im Februar. Also schauen wir mal. In Thailand ja eigentlich. Ähm, mal gucken, wie das so hinhaut. Äh, gedreht in Deutschland bzw. Europa wird dieses Mal Germany's Next Top Topmodel auf jeden Fall, was ebenfalls schon ähm, relativ bald starten wird anscheinend. Äh, ein bisschen was Neues, wie gesagt, nicht mehr Amerika, Corona geschuldet sehr wahrscheinlich. Es gibt ein neues Logo Freunde und äh, man weiß noch nicht genau ob oder in welcher Form Heidis Tochter. Ey da bin ich Rolle richtig spielt. gespannt drauf. Oh, nee. Leni Klum, ey Leni Klum wird
2: ihren großen
1: Auftritt bestimmt oh, haben. Oh nicht so eine Backstage-Reporter-Scheiße dann. Oh, ich habe jetzt schon Angst davor. <lacht> Doch ey. Oh, wird ja so ich Fremdchen. hab richtig Bock oh. drauf.
2: God. Ich freue mich richtig krass auf Jeremy's
1: Next Topmodel. Ey, wir wissen alle, wie lange Heidi Klum dazu gebraucht hat, auch nur einigermaßen souverän vor der Kamera. Ja, aber zu das ist doch das Geile. Ja, aber ich, das, ist so, das ist mir auch unangenehm irgendwie. Nee.
2: Und ich ich, ich, ich
1: bin sonst kein, kein Feind der Fremdscham.
2: <lacht> Außerdem, ja. Leni Klum ist mir bislang, bislang eigentlich ganz sympathisch, finde ich, weil sie halt die Einzige ist, die, die Heidi so gefühlt mal die Meinung sagt und einfach ihr sagt so, ey, Heidi, du bist peinlich so.
1: Ich muss zugeben, dass ich Leni Klum noch nie gesehen habe. Ich gucke jetzt mal auch direkt.
0: Leni Klum. Also ich habe die einmal die gesehen, aber äh, ich glaube, die ist 16 tatsächlich. Ey.
2: Und was ich auch sagen muss, da habe ich auch Leni Klum jetzt schon ins Herz geschlossen. Sie ist die einzige, die Heidi endlich mal gesagt hat, dass alle ihre Klamotten einfach so scheiß hässlich sind. <lacht> Wo, also woher hast du das
0: Tim? Ja,
2: aus dem Interview, was sie mit ihrer Tochter zusammengegeben ah, hat. Okay. Und da hat, da hat äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, hat Heidi sie gefragt oder der Interviewer hat gefragt, ähm, oder die Interviewerin, äh, was würdest du, was, welche der Klamotten aus, äh, dem Kleiderschrank deiner Mutter würdest du denn gerne anziehen? Und sie meinte halt so, ja, gar nichts, weil ich, das ist alles super hässlich. <lacht> Sehr gut. Und ich finde das bei Heidi Klum echt auch immer so krass, ey, die zieht immer solche hässlichen Klamotten an, das, das kann ich immer nicht nachvollziehen. Das was die schon, Stil. was die schon anhatte bei Jeremy Sextop, ey, unfassbar. Ist der Vater hier, ist das
1: Flavio Briatore oder wer ist der Vater von der? Oh, das weiß ich nicht, da müsste ich rechnen. Ja, wenn die 16. Frage. Ist, ist, na gut, keine Ahnung. Ist es ja auch. Wir werden noch nicht, dass uns der Gesprächsstoff ausgeht, wenn wir bestimmt ja auch darüber äh, mal äh, berichten werden. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Auf jeden Fall. Ansonsten äh, das. das äh Letzte, glaube ich, richtig, richtig große Flaggschiff ähm, des Trash-TV-Jahres. Ich habe noch ein paar kleinere Titel, die wir gleich ganz schnell durchgehen können. Äh, wird aber sicherlich sein Sommerhaus der Stars. Da darf man sehr gespannt sein. Da gibt es natürlich noch keine Mutmaßungen, ähm, wer da wirklich einzieht. Aber ich wünsche mir natürlich in erster Linie Dani Büchner mit, ähm, wie heißt er? Äh, Ernesto Monte. Ernesto Monte, Ach. ganz genau. Das ist auf jeden Fall <lacht> schon mal mein erster Wunsch. Und ja. natürlich äh, sowohl Jenny als auch André mit neuen Partnern. Oh, ja, und auch noch
2: natürlich Elena und Mike mit neuen Partnern. Oh. Also ich weiß, Elena oh, hat ja glaube ich noch keinen, aber Mike hat natürlich schon eine neue Freundin. Oh shit. Seine, ja. seine Jugendliebe, seine Schulliebe. Ach, und ja, jetzt braucht Elena auch noch einen neuen Partner, den kann sie aber auch kurzfristig finden, also weiß man ja, beim Sommerhaus ist dann immer schnell mal ein Partner gefunden. Ja. Und dann ab dafür. Ey.
1: Ach, das wäre ein
0: Traum. Das wäre wirklich ein Traum, das kastet sich ja schon alles ganz von alleine irgendwie, wenn man ein bisschen die Augen offen hält. Hoffen wir das Beste, aber da wird es sicherlich noch dauern, wieder mal bis Herbst oder sowas. Was ich sonst noch so als kleine Schmankerl hier auf dem Zettel habe, wäre natürlich Are You The One geht in eine weitere Staffel ohne unseren... Freund und Kopfverstecher, Jan Köppen, stattdessen, jetzt komme ich immer durcheinander. Sophia ist die Tochter, ne? Sophia, Tomala. Prince Charming wird auf jeden Fall in eine neue Staffel gehen. Princess Charming wird kommen, wo wir ja auch sehr gespannt sind. Claudia's House of Love startet schon ganz bald. Claudia Obert sucht eine bessere Hälfte. 7. Ja, Januar. Ja, schon am 7. Ne? Am 7. Ja. Januar, glaube ich. Exakt. Nein. Da geht's los. Ey, das
2: wird richtig geil. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also, das würde ich jetzt nicht so im Honorable-Menschen-Segment sehen, sondern das ist für mich auch ein ganz klares Highlight. Weil äh, Claudia ober ist natürlich, äh, also, eine Legende. Ist ganz klar. Äh, wie,
1: wie unglaublich gut sie, also, wie gut die aus dem promis unter Palmen-Ding rausgekommen ist. ne? Ja. Also, dass sie jetzt eine eigene Sendung bekommt, das wäre ja vorher undenkbar gewesen, was, glaube ja. ich, in Marktwert angeht. Respekt. Ja. Hat du gut gemacht, gute Geschäftsfrau. Das muss man sagen. Auf und jeden da Fall. werden wir
2: auch hier den Schill bestimmt wiedersehen. Weil die beiden sind ja Best Friends. Das heißt, er wird bestimmt so diese Rolle des guten Freundes, der dann irgendwie die, die Bewerber da einschätzt und so, kann ich mir gut
0: vorstellen, dass der die einnehmen wird. Der ja, dann mal auf den geil, Zahn ja. fühlt. Ja. Ja, ja,
1: ja, der Elderly Checker sozusagen.
0: Ja, das wäre geil. Oh Gott. Ähm, außerdem Ex on the Beach wird auch äh, wohl in eine neue Staffel gehen. Temptation Island kommt zurück. Erstmals mit Lola Weipat statt Angie. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie die sich dort schlagen wird und gleichzeitig unendlich traurig, dass Angie da raus ist. Und äh, Love Island sogar mit zwei Staffeln. Eine im Frühjahr, eine im Herbst. Das ist soweit das, was ich mir hier noch schnell auf meinen Zettel notiert habe. Da fehlt sicherlich was. Ihr könnt es uns ja wissen lassen unter dem Hashtag Erdbeerkäse. Was äh, so das ist, worauf ihr euch am meisten freut oder was ich jetzt vergessen habe. Ähm, habt ihr sonst noch was? Nee, was Leute, ich, ich habe hab?
2: richtig Bock, ey. Ich habe richtig Bock auf ein neues Jahr Trash-TV. Ja. Und äh, speziell auf Germany's Next Top Model. Ah, das wird schön, ey. Jede Woche können wir uns drüber auslassen, <lacht> ja. darüber
0: reden. Ah, ein, wirklich ein wahr gewordener Traum. Ja, ist gut kommen gute Zeiten auf uns zu, das ist richtig. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Aber da wir uns jetzt quasi hier befinden in der letzten Folge des Jahres 2020, in dem wir ja überhaupt erst gestartet sind mit unserem kleinen beschaulichen Podcast, möchte ich sagen, danke, Freunde und Freundinnen, dass ihr uns äh, diesen Start, dieses kleinen Podcasts so angenehm äh, gemacht habt, indem ihr uns äh, von Tag 1 so äh, hübsches Feedback rüber geschickt habt oder auch äh, so zahlreich positiv bewertet habt, bei Apple Podcasts und so weiter. Und vor allen Dingen auch äh, vielen Dank an unsere zahlreichen Gäste quasi, die wir hier hatten in diesem Jahr. Ähm, ich werde sie jetzt einfach schamlos äh, durch die Bank weg nennen, nämlich Jan Gustafsson, Anja Rützel, Jan Köppen, Simon Kretschmer war da, Janina Hille, ähm, Kul Etienne Gardet natürlich und äh, Falk Schacht. Wir sind gespannt, wer da noch im nächsten Jahr alles dazu kommen wird. Vielen Dank, an euch da draußen ähm, wir hören uns schon nächste Woche wieder wie gewohnt zu Couple Challenge und ähm, ja dann schauen wir mal was das Jahr uns so bringt nicht wahr so machen wir das so ist kommt
1: es. gut durch kommt gut rein bleibt drin etc wo auch immer und wann ihr hört äh, wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch und fantastischen Sendungen
0: so ist es bis nächsten Mittwoch tschüssing tschüss
1: oh, erbeckhesen bleibt hier irgendwie Menschenlichkeit.
0: Für Menschlichkeit, Alter.